0: Euh... Salut.
1: Incroyable This is Robinson, you're trying to seduce me.
0: Ça va, Skiergarde Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, et salauds-là. Ça va, Quoi
1: Bien le bonjour à tous et on est de retour sur le c'est quoi le cinéma, euh, l'épisode 12 parce que bah, on a tourné un épisode pendant les vacances euh, d'hiver et euh, le, votre cher présentateur Louane a eu la flemme de le monter euh, et aussi perdu quelques fichiers donc euh, va devoir les retrouver incessamment euh, sous peu. Euh, ceci est la cause de pourquoi vous n'avez pas eu d'épisode depuis un mois et demi euh, mais on revient là en force pour parler de films d'actualité et l'épisode qui a été tourné et qui qui est oublié, ressortira certainement dans l'année, comme ça, dans un moment inopportun. Euh... <rire> dans cet épisode, on va parler de, de, de plusieurs films qui font l'actualité, comme Astérix, Obélix, Knock at the Cabin, Aftersun, La Montagne et Le Dernier Brûlot de Damien Chazel, pour ensuite passer dans une petite section, euh, en bref, de, sur le film Patan et euh, le thriller euh, tunisien Ashkal euh, euh, pour euh, divaguer euh, de longues minutes sur le euh, film de Abdelatif Keshich, La graine et le mulet euh, qui nous a été euh, conseillé et imposé par William dans le dernier épisode du Monsieur Personne, euh, qui va lui-même présenter le monsieur personne mais ça on en reviendra plus tard pour finir sur une section conseil c'était le sommaire de cette émission une émission qui vous sera présentée par moi-même mais également euh, par mes chers amis et chroniqueurs euh, Vince par exemple qu'est-ce que ça dit de beau Vince
0: eh bien euh, bonsoir bonne année hein. on est en février mais c'est la première émission de l'année donc euh, ben voilà euh, bonne euh, bonne année bonne santé et, et tout le meilleur à, à tous et continuez d'écouter le
1: podcast oui, surtout que le podcast va changer en milieu d'année, mais ça, on y reviendra <rire> en temps voulu. Euh, il est également accompagné de Margot. Euh, comment vas-tu, Margot
2: Bonsoir, bonne année aussi, ça fait, ça fait un moment. Hâte euh, d'écouter l'épisode de décembre.
1: Qui extra... Dans toutes les
2: belles choses que vous avez dites. <rire> en bonus, quelque part, un jour. <rire> oui,
1: un jour, un jour il sortira. On a tourner euh... un épisode euh... Ah, <rire> je...
2: ah bon C'était
1: sur quoi déjà, je ne sais plus euh...
2: Je sais plus. Et... Et professionnalisme, toujours.
1: Ah, toujours, toujours. Hein. Très, très professionnel, mais c'est surtout les bouteilles de rosé qui ont eu raison de moi. Euh... Et euh, pour finir, euh, on est également accompagné de Monsieur William, euh, qui est évidemment là, présent, pour parler du Kechiche, hein, parce que sinon, ce serait l'hôpital qui se fout de la charité. Comment ça va, William
3: Eh <rire> bien, ça va très bien. Je suis content de de présenter le monsieur personne aussi, première participation de Louane, on va voir s'il si, si s'en sort plutôt bien à l'exercice, et puis euh, bonne année à tous, et, euh, et surtout euh, profiter du cinéma toute l'année, c'est le principal, donc euh, on va pas arrêter de, de vous conseiller des petits films pendant toute l'année. <rire> eh ben écoute, tu me fais une transition très claire, parce qu'on va parler
1: des films d'actualité, euh, et dans ces films d'actualité, bien évidemment, notre conseil ira en priorité envers euh, Astérix et Obélix, l'empire euh, du milieu de Guillaume Canet. Chargé Merci. De rien. De quoi parler quand ton peut voler
0: Qu'est-ce que c'est que ça Comme la dernière fois, tu t'étais blessé. Ah avec. Bon,
1: ça va, ça va. Essaye
3: de reprendre ta pièce, petit scarabée.
0: C'est très facile. Vous vous êtes aveuglé. Ne
3: présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est un... Et c'est
0: là, tu l'as vu venir. <rire>
3: voilà.
1: c'est le euh, 1 2 3 4 5 5e euh, film euh, Astérix Obélix en live action français un film qui a coûté 65 millions d'euros et qui nous raconte l'histoire de Astérix et Obélix qui vont se voir euh, demandé par euh, une princesse de Chine euh, qui euh, va leur demander du coup leur aide euh, pour sauver l'Empire chinois en euh, prise d'un empereur qui essaye de prendre la place de la reine, mais également de Jules César qui essaye de conquérir euh, le monde. Une histoire originale euh, d'Astérix Obélix, qui n'est pas adaptée euh, d'une bande dessinée de Uderzo et Goscinny, euh, à Paris euh, fort pour pâter, mais également euh, un film qui est, normalement, hein, selon les dires de son réalisateur, censé euh, sauver le, le cinéma français. Euh, bah, je me retourne directement vers Vince, qui est lui, fan du cinéma euh, chinois et hongkongais. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as pensé de ce Astérix Bélix, l'Empire du milieu ah, yeah, yeah. <rire> Ah oui, direct la patate chaude, quoi. Okay. Ah bah oui. Euh...
0: <rire> eh bien, effectivement, euh, j'avais euh, une petite curiosité par rapport à ce, cet astérisque parce qu'il semblait voilà se dérouler en Chine et, et avec euh, quelques scènes euh, d'arts martiaux. En plus, euh, euh, Guillaume Canet a dit que au, au départ, quand il a vu un peu le projet... Euh, ça, ça lui donnait envie de faire des, des combats câblés un peu euh, comme faisait Choyark donc euh, voilà une référence qui, qui a un peu titillé ma, ma curiosité et qui faisait que
1: je l'attendais un peu au tournant et je pense que sur le tournage il a câblé euh, sûrement ouais oui, je bah pense oui. quelques fois <rire>
0: euh, non bah écoutez euh, sans surprise euh, c'est pas très bien euh, mais euh, je trouve que c'est pas non plus euh, le, le, le pire film de l'histoire de l'humanité, comme euh, beaucoup de spectateurs et de gens dans la presse euh, se réjouissent de, 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 de dire ce genre de choses. Euh, je pense que c'est des gens qui étaient déjà convaincus euh, avant d'aller voir le, le film et qui n'ont pas changé leur avis d'un Yota. Euh, pour pour s'amuser à tirer sur l'ambulance parce que quand même c'est pas un bon film mais il y a des choses à sauver euh, qui font que j'ai pas passé un mauvais moment euh, globalement euh, dans les choses à sauver je je dirais qu'il y a surtout Gilles Lelouch qui est étonnamment euh, bon en Astérix qui est assez attendrissant
1: c'est ce qui revient aussi le plus euh... dans la presse, hein, dans la presse et dans les critiques spectateurs. Ouais. C'est vraiment Gilles Lelouch qui arrive à convaincre au maximum les gens.
0: Ouais, tout à fait. Euh, je trouve quand même que la facture des décors et des costumes pour ce qui est euh, construit en vrai hein, euh, est plutôt euh, est plutôt de, de bonne qualité. Euh, et globalement le film ce, est assez divertissant enfin il y a un rythme qui fait que tu t'ennuies pas euh, même s'il y a des blagues qui tombent à plat bon enfin euh, tu passes vite à la suite et voilà tu t'as tu, pas trop le temps de t'ennuyer donc ça passe bien euh, maintenant voilà c'est vrai que c'est quand même euh... bon pour parler voilà, de, de, des scènes d'art martiaux en particulier en fait ça illustre un petit peu euh, un des grands problèmes du film ce qui fait que Guillaume Canet en fait il a plein d'idées de cinéma mais il est infoutu de, de les mettre en exécution correctement. C'est-à-dire que OK, il va utiliser des câbles pour euh, faire des, des sauts magnifiques à, à ces, ces personnages qui, qui font du Kung Fu. Euh, très bien, tu filmes bien les sauts. Euh, maintenant il faut bien filmer les combats aussi. Et ça, c'est un peu compliqué. Euh, que ce soit juste la manière de les filmer ou même le découpage. Il euh, n'y a rien qui va en fait. Tu, tu mets pas du tout en valeur les, les chorégraphies qui ont pas l'air dégueu pour le coup.
1: On dirait que, euh... que les combats sont filmés par Zhang Semou Ouais, <rire> voilà. <rire>
0: un un, un ersatz.
3: <rire>
0: euh, non mais c'est dommage parce que tu sens qu'il a envie de faire des de vraies scènes de kung-fu euh, bien stylées et tout, mais il, il sait pas, il sait pas les filmer. Et c'est un peu à l'image de tout le reste du film, en fait. Il veut faire des trucs épiques, mais euh, mm. il n'y arrive pas. Euh, et, et je pense même qu'il y a plein de choses. Les gens disent, ouais, euh, le film est trop cher, euh, il fait, il, à l'écran, on ne voit pas le budget. Mais si, le budget il est là, c'est juste que Canet, avec sa mise en scène, ne sait pas le mettre en valeur. C'est ça la différence. Donc voilà, après, euh, je trouve qu'il y a un problème de tempo comique aussi, entre... Euh, à la fois l'écriture des, des blagues, le jeu des comédiens, ou leur direction. et euh, enfin, Il y a un décalage qui fait que ça, ça tombe souvent à plat, malgré le fait qu'il y ait des comédiens talentueux. Hein. Je prends, par exemple, Jonathan Cohen, euh, il fait un peu
1: tout ce qu'il peut, hein, mais... Euh, et même Vincent Cassel, Marion Cotillard, c'est des comédiens <rire> talentueux, mais là, qui, euh, bah, qui font peine figure quoi. C'est Ah, surtout
0: Cotillard, on la voit 5 minutes. Donc 5 euh, ouais, bon, bon, voilà. minutes, je
1: la trouve ouais. insupportable et mais je trouve qu'elle joue mal. Donc euh, elle est, est un peu hystérique, ouais. ouais. Cassel est bon par contre. De... Il est hein. Bah, Cassel est pas mal, mais bon, c'est juste ces lignes de dialogue qui sont vraiment,
0: nulles. Euh, oui.
3: sont vraiment nulles, quoi.
0: Il, n'est bah, il est pas trop aidé par l'écriture de son personnage, etc. Mais il, il est bien, César.
3: Après, ouais. il, fait du... il fait vraiment du Vincent Cassel, quoi. Il n'y a pas vraiment de, bah, d'originalité, je veux dire, dans son jeu, tu vois.
0: Non, je ne l'ai pas trop vu sur ce genre de registre, moi. Hein, mais bah, moi, j'ai bon, trouvé euh... que c'était
1: Vincent Cassel qui faisait du clusé donc euh... <rire> c'était... Ah ouais Ah ouais, non, mais... Euh... Attends, pas, pas du tout pensé, <rire> Bah, tu, je, je sais pas, moi, dans ses, dans ses mimiques et dans sa façon un peu de râler, et de su, su, surjouer un peu la colère ouais. du mec jaloux, j'ai pensé accuser. Mm. Ouais, euh...
3: ah, c'est vrai que sur les expressions, euh, rajoute un peu ah, des couches,
0: Ouais. Hein. Mais et euh... voilà, donc euh, globalement, c'est pas ouf, vraiment pas ouf, mais c'est pas non plus la, la plus grosse daube de, du cinéma français. Hein. Chaque année, il y a des films bien pires qui sortent.
1: Hein. Oui, donc, oui. Bon. Mm. Oui, euh, euh, toi qui dois être très fan, euh, très fan de ce film, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en as pensé dans le fond
3: euh, Alors le truc, c'est que Astérix, je ne connais malheureusement pas assez bien l'univers euh, de la bande dessinée, bien que ce soit un univers que je respecte. Hein, je trouve que sur le papier, euh, c'est un univers qui a tout pour être intéressant et j'imagine qu'il l'est. Le problème, c'est que les films, euh, bon. <rire> Alors déjà, en fait, euh, pendant une grande période, je, je, je dirais pendant une grande partie de ma jeunesse, j'avais un peu du mal avec le jeu de, de Gérard de qui jouait euh, Obélix. Même si euh, j'aime bien Mission Cléopâtre, c'est vrai que j'avais toujours l'impression que que la retranscription du, de la BD d'Astérix n'était jamais faite complètement. Euh, Mise à part évidemment euh, le film d'Alain Chabat qui était l'exception et là en fait je trouve que la plus grande qualité du, du film de Guillaume Canet et je dirais peut-être l'une des seules c'est de c'est de retranscrire plutôt bien la relation entre Astérix et Obélix qui est assez intéressante bien que le personnage d'Astérix euh, apparemment bon, c'est pas tout à fait euh, c'est pas, pas tout pas à astérix,
1: fait ça hein, c pas,
3: euh, ouais non. apparemment c'est pas tout à fait ça ouais ce que j'ai compris c'est astérix mais <rire> d'accord bah, surtout ils ont voulu ouais.
0: l'ancrer dans une dans des problématiques actuelles avec le véganisme et je trouve que ça marche pas du tout quoi et ah, dès ouais, la première scène tu te dis ah non,
3: non. ouais c'est vrai c'est un, un peu vrai mais mais ouais sinon bah, j'ai plutôt bien aimé la relation entre les deux personnages euh, Gilles, euh, Gilles Lelouch qui joue étonnamment bien son personnage aussi. Euh, après, globalement, je trouve que le scénario est vraiment très faible. C'est pas c'est pas génial, surtout que le fameux empire du milieu, bah, il arrive quand même assez tard, finalement, dans l'intrigue. Donc, euh, bon, ça m'a pas trop convaincu. Euh, les blagues, honnêtement, euh, c'est ce que je disais... Euh, à personne qui est à côté de moi, mais c'est pas parce que la blague est facile qu'il faut la faire. Ça, ça, ça veut pas dire que c'est une bonne blague. Et à chaque fois, on a des blagues qui sont vues et revues, pas très, très drôles, et surtout euh, des transitions que parfois je, je trouve assez incompréhensibles, honnêtement. Je comprends pas pourquoi Guillaume Canet passe d'une scène à une autre. Euh, un... Ça m'a un... ça gonflé.
1: Il fait un film à sketch, et pas un film à... un film euh, comme on pourrait oui. le voir en trois
3: actes. Il fait vraiment mais un vois, le...
1: sketch et il essaie d'agrémenter <coughs> trois actes dedans, et ce qui fait que bah, des fois, bah ouais. il sait pas quoi faire. quoi.
3: Mais tu vois, mais le souci, c'est que bah, quand t'introduis un élément aussi important euh, comme un empire, je veux dire, une confrontation, tu ne peux pas juste te permettre d'enchaîner des sketchs sans oui. bien développer euh, les enjeux et, et ce qui se passe euh, concrètement sur le terrain. quoi. Donc euh, ça, je trouve ça un peu dommage. Sinon, euh, bah, que dire, hein, franchement, le budget, je sais pas où il est passé, mais... En tout cas, il n'est pas passé euh, au service du talent, j'ai envie de dire. Euh, bon, Vince, tu as parlé euh, rapidement des décors. Bon, c'est vrai que c'est plutôt pas mal en soi. C'est, Je pense assez représentatif de ce qui peut se peut faire sur la BD. J'ai noté aussi euh, que le rythme du film, là-dessus, il y avait quand même quelques idées. Ça se ressent vraiment que, que Guillaume Canet essaye de donner un, un côté... Euh, euh, pas cartoon, mais vraiment euh, bande dessinée. dynamique, Voilà, concrètement euh, bande dessinée, qui est plutôt intéressant. Maintenant, sur l'exécution, je trouve ça toujours très maladroit. Euh, les acteurs qui sont souvent en, en roue libre, mis à part le, le duo dont j'ai parlé, euh, honnêtement, il euh, y a quand même un nombre d'acteurs qui jouent extrêmement mal dans le film, personnellement. Il y, y a vraiment des scènes où j'étais un peu choqué par la, par la qualité de, de jeu des acteurs. Et donc euh, voilà, au final on a un film euh, qui est pas une une dôme non plus infâme, hein, comme tu l'as dit euh, Vincent, c'est mais bon, c'est ça, ça reste globalement quand même un mauvais film, je vois pas trop euh, ce qu'on peut trouver de particulièrement appréciable au cinéma et tant qu'à faire autant aller voir un un autre film français, soutenir euh, des meilleurs films plutôt que d'aller voir ce film, même si Guillaume Canet semble nous dire que ce film va sauver l'industrie. <rire> Vous faites votre choix.
1: Euh, Margot, euh, tu, tu as eu mmh. le plaisir de le voir et, et d'en de, ressortir euh, réjoui. Euh, Qu'est-ce que toi, oh tu, tu en as pensé
2: Tranquise, totalement. Euh, je, euh, déjà, je pense qu'il faut arrêter de croire que Guillaume Canet est un bon réalisateur, parce que c'est pas un bon réalisateur. Quelqu'un l'a déjà dit <rire> Et, euh, et ce qui est assez fort, en fait, c'est qu'il arrive à rendre son film. Il a réussi à rendre son film, je trouve, détestable avant même qu'il sorte. C'est-à-dire, cette euh, promo forcée de ouin ouin à base, « Il faut aller voir mon film parce que mon film, il va sauver le cinéma français. Et s'il fait pas des entrées, eh ben, le cinéma français, il va mourir. » À un moment donné, ça ça, ça pète les couilles. Donc, tu arrives déjà à être énervé avant même. Mais bon, après, j'y allais en me disant « Pourquoi pas Il y a peut-être deux, trois trucs à sauver. » Je me dis, avec la pléthore euh, d'acteurs et de ce qu'il y a là-dedans, il y a bien deux, trois personnes qu'on pourra sauver. Euh, comme vous avez dit, on garde le louche parce que c'est un bon obélix. Sinon, je l'ai rigolé une fois sur les deux heures. C'est quand Audrey Lamy a parlé. C'est bon,
1: euh, très ah, bien, oui, bon cool. effectivement. C'est voilà, la,
2: la seule scène où j'ai rigolé. Sinon, pour le reste des deux heures, j'ai l'impression qu'on m'a chié sur la gueule. C'est mal, mal joué. Je. Je comprends pas... si je comprends euh, l'intérêt de mettre autant de guests qui sont là euh, 1 minute 30, 2 minutes au grand maximum. C'est du marketing,
0: quoi.
2: C'est du marketing, ça, du bon... du bon marketing, hein. ça, ça, ça fonctionne. Hein. Ça. Mais bon, quand t'as des... des mecs comme Zlatan qui viennent faire trois phrases et qui sont pas... Ah petit là, bon... là là on
0: ça, on pas parler pas... on comprend rien à ces phrases.
2: Oui, on... déjà, ouais, déjà, premièrement, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Et en plus, Canet a quand même réussi. Oui. Il s'est vraiment dit que ça serait une bonne idée qu'à chaque personnage, on fasse des vannes pas par rapport au personnage, mais par rapport à la à l'acteur, enfin l'acteur, ouais. le chanteur, au truc oh qui est derrière.
0: Que est avec, long.
2: avec plein de scénettes qui n'ont aucun lien entre elles. et Franchement, moi, ou bien, tu sais, la partie avec euh, Angèle qui joue Falbala qui refait euh, qui refait son titre euh, Oui ou Non, enfin, t'es là, t'es là. Même es fille Catherine, hein.
3: C'est quand oui. même assez ridicule aussi je trouve. Philippe Catherine ouais, 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 ouais. Elle, elle, a deux, elle a trois phrases, elle arrive
0: euh, à, à sortir ses euh, oui ou bien ses non. Euh... Ah ouais, elle arrive enfin, à il faut sortir. C'est oublié. Ouais, ah, ouais c'est ouais, mieux parce, parce
2: que ça ça a été écrit ça a été écrit comme ça. Donc euh, bon voilà, mais, ah, mais sinon il n'y a, a, a pas. il n'y a, a... A, euh, je... a, a pas de pas des pas des cadeaux. Il y a pas il y a pas de cinéma derrière, les scènes d'action elles sont d'une platitude mais vraiment c'est un truc de fou. Euh, la, la scène du c'est ouais.
1: une L'attaque des clones ouais. à côté, ah c'est un chef-d'œuvre
3: hein, dans l'arène de Geonosis. Ah
2: ah, c'est <rire> à l'enfer, même la, 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 la simili-scène de Kung Fu là dans le. Dans, dans, quand ils arrivent dans le village et qu'ils décident de te mettre kung fu fighting tu là es là tu soupires j'ai soupiré toutes les cinq minutes parce qu'il y a Ah
0: j'ai soupiré et aussi à dans...
1: venue de la musique euh, kung fu fighting ouais, la
0: musique aussi ouais. pourtant j'aime bien la musique mais c'est vrai que c'était
1: ouais. tellement euh... c'est tellement cliché c est, c est en
2: fait c'est du vu vu héros voilà vu. tu dis...
3: c'est comme la et... chanson un euh, de Christophe enfin, les un euh, les mots bleus c'était personnellement j'ai trouvé ça un peu ridicule hein. je sais pas si vous voyez la scène ah, oui, ah, oui, vrai, mais,
0: oui mais c'est oui, oui, en version italienne <rire> ah non,
3: mais est... Mais après, ah, moi, est... ce qui, est... qui m'a choqué aussi, c'est la réutilisation des... des thèmes d'Ennio Morricone. Pour moi, c'est vraiment la fainéantise de M qui est à la musique, ah, surtout là, ouais. que M, il a quand même beaucoup de, de talent. Un... Je veux dire, c'est un guitariste qui est excellent et il est et là, parfaitement capable de composer oui. des trucs. Ouais, bah écoute, euh... franchement, moi, j'ai pas du tout été conquis, hein, j'avoue, par la musique. Bon.
2: Donc, ouais, pas, pas, pas conquise, pas, c'est pas ça qui va sauver le cinéma français. Euh, c'est pas ça qui va l'aider non plus, hein, clairement pas. Et puis, euh, et puis non, c'est euh, dommage. Si il fait hein. les entrées. Euh, pas forcément. Oui, 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 oui il fait, forcément, il fait les entrées, mais bon, tu te dis. Euh, bah là, là, là le moment
3: où est le juste, il est à c'est pas si énorme pas que ça, non?
1: Il a okay. million, est à 1,8 million, c'est pas si énorme quand tu le compares aux autres. Il euh, n'y a que au service de Sa Majesté qui a fait en dessous, mais sinon, tout le reste, ils sont à un peu plus d'un million au-dessus pour une première semaine. Euh, D'accord. Moi, je le vois taper les 4-5 millions. Je... Ouais, je... c'est ça, ça. Ça va pas aller plus haut, je pense. Euh, et tant mieux parce que sinon ça va faire trop plaisir à Jérôme Sédou et quand Jérôme Sédou il, il pleure c'est qu'est-ce que c'est drôle euh...
3: d'ailleurs je voulais je voulais vous en parler mais l'acteur que j'ai peut-être trouvé le, le plus mauvais dans le film c'est celui qui joue le chef des Gaulois je sais pas si vous voyez
1: Jérôme Commander Jérôme Commander
3: ouais il est très bien je l'ai pas, pas trouvé très a, bon moi seulement
1: après, ils bon, après je dis ça mais peut-être que c'était voulu moi
3: je trouve ça ouais J
1: Jérôme, commandeur, il commande c'est tout c'est pour ça qu'ils l'ont pris pas... ah, tu crois vraiment que c'était pour eux je suis okay, sûr que c'est pour ça en plus Jérôme, commandeur, ah chef de village c'est oh. tellement une blague de marketeux. Non je ne l'ai
0: pas trouvé mauvais euh... juste son personnage est... Et pas, il enfin, n'y a rien d'intéressant oh, non, euh...
3: non, ça... ce qui est rigolo ouais, c'est juste qu'il se
0: fasse euh, taper dessus par sa femme euh, dès qu'il dit un
1: truc quoi, mais... c'est ça ouais Bon, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire sur sur Astérix. Moi, ma critique est disponible sur le site euh, qui sera lui-même euh, mis en lien dans, dans la description. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à aller la voir. Mais euh, je, je je récite à peu près tout ce que tout ce que mes chers amis ont, ont dit sur le film. Donc euh, voilà. On vous encourage pas à aller le voir, mais c'est pas non plus euh, la tollée euh, horrible du cinéma français euh, que le film se prend depuis euh, quelques jours euh, sur les, les internets euh, on va tout de suite passer à un film qui est bien meilleur un retour d'un réalisateur qui euh, pour pour beaucoup renaît de ses cendres pour d'autres euh, continue sur sa euh, sur son thème et continue mais
3: euh, Shyamalan est-il déjà mort parce que pour moi il a jamais été mort mais oui,
1: bah c'est voilà. un débat il y en a qui disent qu'il est mort depuis 10 ans et il y en a qui, euh, qui pensent comme moi Will ou, ou d'autres personnes qu'il n'est jamais mort et qu'il est toujours là pour raconter euh, son thème de prédilection la croyance vous avez évidemment compris on va parler de Knock at the Cabin le nouveau M Night Shayamalan
2: je vais partir avec ma famille. Un gros reflet Si vous ne faites pas ce choix, ce sera la fin
1: du monde. On nous accorde une chance de décider du sort du monde entier. La planète est en sursis.
3: J'ai peur Rien est aussi imparfait et parfait en ce monde que notre famille. Je vous en supplie, faites un choix Toujours ensemble. Toujours
1: ensemble. Je vous le demande une dernière fois. Vous devez choisir. Euh, tandis qu'ils passent leurs vacances dans un chalet en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui leur imposent de faire euh, un choix impossible s'ils refusent. L'apocalypse est inéluctable. Quasiment coupé du monde, les parents de la jeune fille doivent assumer leur décision avant qu'il ne soit euh, trop tard. Euh, c'est le synopsis halluciné que je trouve complètement pourri, en fait, finalement. Euh... <rire> Mais oh, euh... C'est la base du film euh... Oui, euh, sauf qu'il émet une petite subtilité euh, qui peut spoiler le film, euh, pour ceux qui n'auraient pas vu les bras annonces, effectivement. Euh... Mais c'est le nouveau M. Night Shyamalan qui est sorti le 1er février au cinéma en concurrence avec le Astérix et Obélix de Guillaume Canet, euh, ici autour de cette table moi, Margot et Vince les, euh, nous, nous l'avons vu euh, c'est Margot qui l'a vu en première donc c'est Margot qui va avoir la parole parce que je sais que c'est un film qu'elle aime beaucoup
2: c'est un film que j'aime énormément de toute façon j'ai toujours aimé le cinéma de chez je l'ai toujours trouvé très passionnant et euh, je fais partie de, de ceux qui, qui ont énormément apprécié Old et je trouve mmh. ce qui est intéressant avec Knock à de cabine, c'est que il est vraiment dans la continuité finalement de Old euh, sans spoiler alors par contre, je sais que j'avais vu, il euh, y avait là, tout hein, un bague. Il y avait fond, bon. non non, ouais, bah il y a de ça, mais en gros il y avait deux bandes annonces. Je sais j'avais vu la première bande annonce et ceux qui avaient vu la deuxième bande annonce, apparemment ça dévoile plein de trucs euh, de trop, voilà. Ce qui fait que je n'ai pas oh été bon. la voir parce que je voulais pas euh, de de de, de... Ouais, de ce qu'on m'a dit, ça, ça, ça dévoile pas mal de trucs. Attends, du coup j'ai suivi les on que... sur
1: la première bande annonce. En, en, en gros, si on a déjà vu des films de Shia LaBeouf et qu'on connaît euh, un peu son style et où, où c'est qu'il veut nous emmener dans sa filmographie en fait, la, la seconde bonne annonce elle te li spoil limite de A à Z le film, donc tu sais comment ça va commencer tu sais qu'il y aura au milieu et tu sais comment le, le film va finir, je t'invite à la regarder hein, ah ouais. quand tu as vu le film, mais euh, la, la deuxième bonne annonce c'est une abomination, voilà bon bref, je te oh, revois euh,
2: Universal <rire> mais euh, ouais, d'abord je trouve ce qui est intéressant c'est, alors déjà le casting, moi je trouve euh, Dave Bautista absolument incroyable dans le rôle de Léonard. Je trouve qu'il fait des choix de carrière qui sont assez intéressants. De toute façon, il avait dit qu'il voulait euh, s'éloigner de, de son rôle qu'il avait dans les gardiens de la galaxie. Donc, j'ai oublié le nom. Right. Et je trouve qu'il le fait très, très bien. Ouais. Et du coup, il, il le fait très, très bien. Et il part dans des trucs qui sont très intéressants et qui lui vont très bien. Il vit très bien. Euh, T'as évidemment tout ce... toute cette histoire de, de croyance comme d'habitude. Euh où en gros, bah, l'apocalypse arrive et il faut faire un choix. Tu as tout un propos sur la négation de ce qu'on est capable de faire pour euh, pour le bien de soi ou le bien de l'humanité. Il euh, y a aussi tout un propos, je trouve euh, Je trouve déjà que Hold, à l'époque, euh, analysait assez bien les névroses de la société, euh, avec le temps qui passe, euh, en, peur, euh, en peur des corps qui se décomposent et tout, et je trouve que dans celui-là, il continue toujours... de euh, D'analyser de, de, les névroses, mais sous un autre angle, j'ai bien aimé euh, tout l'aspect bah justement. Déjà, de prendre un. enfin Il faut savoir que c'est adapté d'un livre, mais du coup, euh, d'avoir un couple homosexuel où tout au début, euh, le couple homosexuel est persuadé qu'ils ont été euh, targetés par, euh, par ces quatre personnes-là parce qu'ils sont homosexuels, alors que pas du tout. Et tout le propos qui est très actuel, je trouve, de. de... Cette fin du monde qui semble arriver avec toutes ces catastrophes qui arrivent, tout, tout les propos euh, des fake news qui peuvent qui se. qu'on peut voir, enfin, qu'on peut voir à la télé, le sur les réseaux sociaux. Ouais. Qui, qui font que des croyances deviennent. sont un petit peu ébranlées parce que c'est plus forcément euh, y croire. Et c'est un peu, en fait, ça, tout le propos du film c'est euh, qui est-ce qu'on croit Est-ce qu'on croit c'est Kaziuto qui sont sortis de nulle part qui font des des rituels chelous quand même un peu un peu hardcore et qui te euh, qui te disent que c'est la fin du monde et qu'il faut les croire alors qu'ils pourraient très bien être quatre mecs complètement euh, enfin trois deux mecs deux meufs complètement euh, explosés du cerveau et qui sont persuadés qu'ils font un truc trop bien alors qu'ils sont juste totalement cons ou euh, tu te décides de les croire et tu te mets dans la position euh, de cette famille-là en te disant euh, bah, « Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je ferai euh, à ce moment-là Est-ce que je laisse euh, l'humanité exploser Et moi, je survive épouse avec euh, mon mari et mon enfant Ou est-ce que j'ai assez d'abnégation pour, euh, pour aller au-delà de ça et pour croire à quelque chose euh, qui est plus grand et qu'on qu ne peut pas forcément cerner ?» euh, Ce qui était intéressant aussi avec Shyamalan, c'est qu'on a l'habitude en général d'avoir des twists un petit peu tordus à la fin... Et là pour le coup, il n'y a pas tel enfin j'ai pas trouvé qu'il y avait un twist énormément fou euh, furieux, qui est assez surprenant de sa part, et en même temps ça
1: et, y a et
0: pas en même de temps twist, ça allait ou...
2: très bien avec le film. Ouais voilà c'est ça non, euh... le, le, twist, -ce
1: fait le, le twist pour moi c'est pas un twist Qui est euh, une grosse révélation Mais moi le twist qu'il prend pour moi dans le film C'est vraiment ce côté un homme invasion Où en fait ceux qui vont envahir la maison sont des gens hyper polis Hyper euh, hyper agréables et qui veulent pas de mal Justement aux habitants oui, Et pour oui, moi c'est ça un, le twist un un, bon de Shyamalan ouais. C'était le, le détournement du, du genre C'est un peu comme ce qu'il faisait avec The Visit Par exemple même si The Visit à la fin il y a un twist Mais en gros il prend le genre du fun footage pour en faire une, une limite une comédie horrifique mais qui fait vraiment flipper et c'est euh, comme Hold en fait en gros, il, à chaque fois il prend un genre et il essaye de détourner un petit peu ce genre pour, pour qu'on voit quelque chose qui est différent mais bon il n'y a pas de réel twist
0: de fin mais qui non, va non, non, retourner pas. la scène non
2: non il n'y a, a pas de twist de fin mais c'est ce qui fait je trouve la beauté du film et je trouve cette fin absolument ah ouais. différente et, et, et magnifique euh, la mise en scène est chouette euh, J'aime bien que ça a été un peu filmé à hauteur euh, à hauteur d'enfant avec la petite euh, avec la petite Wayne. Tout le casting est, est vraiment cool et joue et joue très très bien. Euh... Je suis contente de revoir aussi euh, Rupert Grint qu'on voit pas beaucoup au cinéma.
1: Euh, on voit pas beaucoup dans le film mais euh... <rire> <rire> est mais
2: il est mais il est là, Mais, il est là. mais euh, non, je trouve euh, je trouve que c'est chouette de l'avoir casté là-dedans. Je trouve qu'il fait aussi d'excellents choix de carrière que ce soit au cinéma ou à la télé, dans les séries mais voilà je trouve que c'est enfin euh, euh, moi à mon sens pour euh, avoir vu tous les euh, films de chez M.L.N je trouve que ça fait partie vraiment de ses meilleurs films ce
1: jour ouais c'est celui qui dans ces dix dernières années va le plus perdurer je pense qui, dans, auprès du grand public euh, bah écoutez je vais faire vite faire mon avis euh, moi j'ai vraiment adoré aussi j'ai trouvé ça euh, super maîtrisé euh, moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de twist. En dehors de ça, c'est en fait le twist se dépend de, de, la, de ton positionnement par rapport aux personnages principaux. Si tu décides d'y croire euh, à l'Apocalypse ou si tu décides de pas y croire. Et selon en fait la le, le positionnement que tu peux faire, il peut avoir un effet de surprise à la fin, euh, même si euh, c'est très très léger. Euh, mais bon, après, Shyamalan, c'est un cinéaste qu'on qu caractérise comme étant un cinéaste du twist, alors que bah il n'a même pas plus de la moitié dans, sa, dans toute sa carrière. Mais euh, mais bon, c'est dans, dans ses principaux films où il où y a des twists. <coughs> euh, mais bref, c'est un débat sans, sans fond. Moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le, le, le traitement du gros plan, euh, notamment quand il filme Dave Bautista, euh, qui, euh, qui voilà, on va pas se le cacher, a une carrière de catcheur qui a été justement basée sur, euh, sur sa corpulence et sur son... Et sur son sur sa virilité et même sur sa méchanceté pendant une partie de sa carrière et qui là prend, euh, prend une, une, une masse imposante à l'écran grâce au gros, au gros point alors que c'est foncièrement le, le mec euh, le plus gentil et, et adorable euh, du, euh, du, du, du film. Euh, notant aussi la présence de Jonathan Groff qui, qui pour moi m'a brisé le cœur à un moment euh, tellement euh, tellement il joue bien même si voilà on sort un petit peu du film euh, il fait trop penser à Macron pour que je m'y attache à 100% euh, <rire> c est, c est, ça m'a ça m'a tr il y a un plan de profil j'ai cru voir Macron j'ai direct euh, <rire> j'en avais plus rien à foutre euh, il y a aussi la petite gamine je sais plus comment elle s'appelle mais elle est trop mignonne et et vraiment elle est dans bien, sa... elle. ouais dans, dans sa façon de jouer dans sa façon de bah de de, de pas de transparaître à l'écran elle est vraiment très très attachante euh, mais il y a surtout aussi euh, le, le, le scénario et le, le rythme qu'instaure Shyamalan dans le film que je trouve euh, bah, vraiment sans sans accroc, en fait il n'y a pas de gras il n'y a rien ça, tout avance à une allure folle mais en même temps on est toujours on est toujours bloqué dans cette petite dans ce petit euh, cabanon et, et presque des fois en tension tellement on ne sait pas où, où il veut nous emmener et finalement il nous emmène là où, où en fait euh, depuis le début on, on savait où, où il allait nous emmener. Surtout si vous avez vu la deuxième bande-annonce mais ça, euh, ça c'est mon petit grief. Euh, Vince pour terminer, qu'est-ce que as, tu as pensé de ce chaillet malade Eh ben moi j'ai beaucoup aimé. Euh, j'étais euh, un, un poil mitigé
0: sur Old sans trouver ça mauvais enfin globalement j'ai trouvé ça pas mal mais euh... Et je trouvais que le concept euh, s'écroulait un petit peu euh, sur la fin. Euh, et là, donc j'avais un peu cette peur euh, sur Knock at the Cabin, parce que tout le long, je me disais, « Ah, quand même, le concept est vraiment bien. Est-ce qu'il va nous lâcher encore un twist pourri à la fin et, et tout va se casser la gueule ?» Et j'avais vraiment cette peur tout le long. Je me disais, mince, euh, même à, en arrivant quasiment à la fin, je me disais, « Mais qu'est-ce qui se passe là Il va y avoir un twist ?» Non, pitié, et pas de twist. Donc j'étais là, bah, « bah Très bien. » Parfait, voilà, une bonne fin. Et, euh, et non, mais du coup, je, je l'ai trouvé très bien tenu du début à la fin. Euh, le scénario très efficace, euh, parfaitement rythmé. Euh, tu l'as dit, Margot, mais euh, ce qui est fait avec Dave Bautista, c'est vraiment euh, génial, je trouve. Là, il a un vrai premier rôle euh, au cinéma, donc il peut vraiment montrer euh, une palette de jeux un peu plus euh, conséquente. Euh, et euh, il le fait superbement bien effectivement il y a, il y a un gros décalage entre ben, son, son physique imposant et la manière dont euh, euh, malane le film en gros plan tu l'as dit Loane, et, et le côté euh, très doux et, 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 et posé en fait de, de, de son personnage et, euh, et, et je trouve ça assez fascinant et, euh, et en même temps ce qui m'a captivé euh, dans cette histoire c'est que c'est vraiment en fait un un film sur le, le pouvoir de la narration et, et si le spectateur va accepter d'y croire ou non c'est à dire que vraiment tout est fait pour que tu, tu doutes et, et, et c'est bien représenté par ce couple en fait c'est à dire qu'il y en a un qui euh, dès, le, dès le début va complètement douter et remettre sans cesse en question ce qui est dit euh, et, et ne pas y croire tandis que l'autre ne veut pas y croire, mais euh, se pose des questions au fur et à mesure en se disant, mais mince, quand même, euh, ça fait un peu beaucoup de, de coïncidences, est-ce qu'il y aurait pas une possibilité que ce soit vrai Et, et, et c'est un peu dans cette position qu'on qu se trouve en tant que spectateur, c'est-à-dire il y a des moments ils te sortent des trucs, tu te dis, non, là, c'est pas possible, ils racontent n'importe quoi, et la semaine d'après, tu te dis, ah, quand même, et si c'était vrai Et, et, et c'est un peu, voilà, le... le principe même du cinéma, quoi le réalisateur qui veut te faire croire des trucs, et même euh, les preuves qu'ils amènent ce sont des images de, de, sur la télévision, donc de, de, des, des, des reportages voilà, de, de, de news, et euh, tu l'as dit Margot, en fait il y a tellement de, de trucs faux qui peuvent circuler dans les médias, que même là tu sais pas trop que, si tu dois y croire, et et, et c'est un peu voilà le réalisateur qui va te montrer des images pour te faire croire à une histoire sauf que ben on sait très bien que le cinéma comme l'a dit De Palma c'est aussi le mensonge 24 fois par seconde donc euh, c'est vraiment hyper intéressant voilà de nous interroger constamment sur ce qu'on voit et ce qu'on nous raconte pour euh, vraiment essayer de déterminer si c'est vrai ou non et bien sûr avec les conséquences que ça implique qui étaient euh, quand même euh, désastreuses hein, on va pas se mentir dans le film euh, et donc voilà, moi, ça m'a vraiment tenu en haleine euh, de bout en bout. Et, et voilà, je ne saurais pas dire euh, si c'est son meilleur film sur les 15 dernières années, parce que euh, j'ai quand même soigneusement évité euh, ses plus gros navets, semble-t-il. Mais sont euh, pas vraiment des navets, mais euh, c'est un autre débat. Euh... <rire> Peut-être. Mais en tout cas, je pense que c'est son film que j'ai le plus apprécié depuis euh, très longtemps. Ouais.
1: Tu, tu l'as vu voilà. euh, le, maître, le dernier Maître de l'Air?
0: Non, parce que j'adore la série j'avais pas envie de m'enfliger
1: ça. Et ben, en vrai, oublie la série, regarde le film, tu risques de kiffer parce qu'il prend plein de références au, au cinéma hongkongais. C'est un truc de fou. Euh, dans la façon de filmer les combats et tout ça, il. Bref. Euh, en fait, il faut oublier la série d'animation. Euh, euh, voilà. <rire> <rire> Bref, on a fini sur Knock at the Cabine de, de Chai et Manan, On va maintenant passer dans, dans un hôtel euh, où. Euh... Certains ont pensé que c'était en l'inclusive, d'autres non Mais euh... <rire> C'était juste pour te faire chier Mais c'est euh, le prix euh, C'est celui qui a raflé pratiquement tous les prix Au dernier festival de Deauville Que nous avons manqué avec Margot euh, Parce que, bah, flemme, Parce que très, film très deauvillien euh, Mais c'est Afterson qui est qu a en train de rafler Tous les bons avis Sur, euh, sur internet, tout le monde est sous le charme d'Afterson. est-ce que nous aussi C'est la question
0: As you get older you know
2: Je
1: all the uh, un film too. suis Wells. à qui, euh, qui raconte l'histoire de Sophie qui, euh, avec colis se remémore les vacances d'été passées avec son père 20 ans auparavant, euh, les moments de joie partagés, leur complicité, parfois leur désaccord. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux, la sourde et invisible menace d'un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ses souvenirs des réponses à la question qui l'obsède depuis tant d'années. Qui est réellement cet homme qu'elle a le sentiment de ne pas connaître. Euh, c'est sorti pareil, le 1er février en salle, une sortie très limitée, mais qui euh, va se voir augmenter au fur et à mesure des, des semaines, tant les retours sont saisissants. Euh, c'est un film qui a été aimé par la majeure partie de, 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 de la rédaction, et c'est un film que euh, William va se donner pour nous résumer un petit peu son avis euh, étant donné qu'on l'a pas entendu pour le Shyamalan, qu'est-ce que tu en as pensé toi de William de ce
3: Alors euh, déjà, chose que j'ai adoré dans ce film c'est entendre une de mes chansons préférées que j'ai jamais entendu au cinéma de chanson de Blur qui s'appelle Tender euh, dans une scène la nuit euh, entre le père et la fille de, de l'intrigue, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien intégré au, au récit surtout que c'est exactement le, le sujet de la chanson ça m'a beaucoup plu. Mais en dehors de ça, le film, <coughs> j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et euh, pour un premier essai, donc pour Charlotte Wells, en long métrage, je trouve que c'est vraiment assez impressionnant comment elle euh, elle parvient en fait à se défaire du de l'aspect euh, film euh, « arty », entre guillemets, euh, film pour euh, festival de Sundance, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de films dans cette veine qui sortent pour ce festival et qui parfois voilà sont sont assez ils euh, voilà ils se ressemblent un peu tous et, et de toute façon presque programmatique aussi, mais... ça ressemble <rire> bah euh, mais je je, ai, je, ai je suis aimé pas aimé, trop d'accord
1: c'est quand même très Sundance hein. ah, en, en fait je suis
3: pas c'est le type de film
0: qui qui peut aller à Sundance mais oui. c'est pas la même du tout volonté et... en fait
3: en fait le truc c'est que autant euh, bah dans ce que ça raconte c'est vrai que c'est exactement le, le type de film qui peut aller à Sundance mais maintenant dans la manière dont c'est amené et dont c'est traité dans le film euh, sur la forme je trouve que au contraire c'est quand même assez exigeant euh, bah, rien qu'en termes de rythme puisque voilà, c'est un rythme qui est quand même assez lent, on suit euh, des choses qui sont très intimes entre euh, le père et euh, la fille dans l'intrigue et au final il se passe forcément euh, énormément de choses hein, dans le film, mais euh, juste euh, la réalisatrice va se concentrer sur des sur des détails qui décrivent à merveille la relation entre les entre les deux personnages et euh, on a des scènes qui sont absolument sublimes hein, vraiment euh, justement où Charlotte où Charlotte Wells prend le temps de euh, euh, prend le temps euh, de développer euh, la relation entre les deux juste par des petites scénettes euh, où on va les voir euh, l'espace d'une nuit, communiquer, ou alors même pas communiquer, mais se regarder, je pense, aux scènes notamment de karaoké, ou les scènes de danse, là où les deux personnages passent des moments ensemble. Et au contraire, après, euh, elle va s'attarder sur la séparation entre les deux, sur euh, euh, la séparation, et, euh, et surtout, ce que ça implique psychologiquement, à la fois pour le père et la fille, qui est soit en perte de repère, euh, qui se perd dans la nuit, euh, tout en tout en évoquant aussi en fait la, la différence de génération avec le temps qui passe et, et donc ce que j'ai vraiment bien aimé c'est qu'elle évite en même temps de se conformer euh, à ce qu'on pourrait appeler le genre le genre du coming of age movie c'est-à-dire juste suivre un enfant qui grandit et en parallèle on suit pas forcément le père euh, et là justement Charlotte Wells arrive très bien à la fois euh, représenter la, la souffrance du père comme euh, la découverte pour la fille de de, de, de de qui est son père vraiment en fait, parce que c'est vrai que c'est quand même très important, surtout après quand on grandit euh, de savoir qui euh, de savoir concrètement euh, qui est son père, euh, qui est sa mère pour mieux se connaître, pour mieux connaître son identité et donc euh, tout ça voilà je trouve que vraiment elle euh, elle le traite d'une manière sublime euh, la musique dans son ensemble je parlais d'un morceau mais l'utilisation des morceaux je les trouvais vraiment, enfin, je les vraiment euh, très approprié et, euh, et voilà le film se termine d'une d'une façon euh, on pourrait dire attendue mais que je trouve euh, vraiment bouleversante où euh, où la fille euh, s se souvient en fait concrètement de ce qu'on a vu sur l'entièreté du long métrage et euh, ça a presque une approche universelle parce que tout le monde peut se mettre à sa place quoi. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, <coughs> on a vécu des, des moments qui nous ont marqués, des moments joyeux avec notre famille, et euh, on sait tous ce que c'est euh, la perte d'un proche, et surtout euh, le fait de pas de pas avoir pu prolonger un moment <coughs> quand il était positif, on aurait pu aussi en savoir plus sur l'autre. Donc voilà, vraiment beaucoup de choses qui sont sur le papier très belles. Mais en plus de ça, très bien traité. Et franchement, pour un premier film, je trouve ça assez admirable. Et c'est plus que prometteur pour la suite de sa carrière. Chapeau. Oui, c'est
1: prometteur, mais bon, en premier film, on a connu Citizen Kane. Euh... Oui, bon, après, euh... on, on peut ta... pas tous réaliser un chef dœuvre hein. C'était juste pour faire chier. C'est <coughs> euh... vrai. Très rapidement, Margot, il me semble que tu n'es pas euh, tu n'es pas trop euh, emballée par euh, ce, cet after-son. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé assez rapidement cette...
2: Écoute, j'allais dire quelque chose, et finalement, je me ravis, d'aller dire que Ai pas aimé, j'avais pas aimé le film, mais j'avais beaucoup aimé les 30 dernières minutes, et je me rends compte qu'en repensant au film, je ne me souviens même plus, en fait, du film, tout simplement. Je ah bah, on est dans euh, la même team. Film... Je... en fait, je comprends pas toute la hype qu'il y a eu, enfin, je trouve que la hype, déjà, est totalement démesurée. Et toutes les, toutes les hypes, en général, pour les films, je trouve qu'on arrive à un stade, sur les réseaux sociaux, où c'est soit un chef d'œuvre, soit une nullité absolue, du coup, euh... Apparemment, c'était le shader à voir. J'avoue que j'y allais en plus avec énormément d'attente. Enfin, du coup, ça crée de l'attente. J'y vais et je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce film. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un mauvais film, c'est juste un film lambda. Il se passe. Je, 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 je n'ai rien. Non, mais
1: fait ce palme, mais. Euh... Oui, oui,
2: je sais, mais je n'ai rien ressenti. Écoutez, je suis une personne sans cœur qui ne, qui ne ressent Tout rien. Je suis morte
0: qui, à qui... l'intérieur maintenant.
2: Je suis morte et froide à l'intérieur, comme les températures négatives qu'il y a actuellement. Mais, mais, mais j'y peux rien, j'ai trouvé ça extrêmement long pour tout ce que ça raconte. Le, 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 le Paul Mescal et la petite dont j'ai oublié le nom, je trouve bien, je vois, il enfin, n'y a pas de problème, c'est mignon, mais je ne vois pas en quoi, euh, ça a pu, euh, détruire et faire pleurer certains, certaines personnes, je, je ne comprends pas, je ne comprends pas la haie, je ne comprends pas,
3: euh, pourquoi. Ah, je bon, trop, trop bien, hein, les acteurs. Bon. Ah mais je dis pas le
2: contraire, je dis pas le contraire, mais c'est juste que ce film ne va pas, tout de même à vraiment pas du tout.
1: Bon, on a compris euh, que Vince lui n'est pas du tout d'accord. Euh, euh, Ça se voit. Moi, moi, je lui poserai la question. Euh, What else Ah non, ah, si je l'ai fait, <rires> <rires> si. Plait-il Je l'assume <rires> pas. Ton avis très rapidement Vince C'est le petit-fils d'Orson ah. 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 Tout Jésus Ça fait
2: beaucoup là, non
1: euh, Passons S'il vous plaît Allez. Bon, Je vais essayer de relever le niveau euh... ouais, Très rapidement parce qu'on est en retard quand même euh, non,
0: ça m'est égal. Euh, alors, euh, eh bien, After Sun, euh, ouais, c'est un film au début où j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, enfin je pense sur les 20-30 premières minutes, euh, je trouvais ça chouette, ce qu'on me montrait à l'écran, mais j'avais du mal à comprendre le, le projet, euh, je, où est-ce que la réalisatrice voulait en venir, et en fait petit à petit on comprend euh, plus ou moins qu'on est en train de voir les souvenirs euh, de, de, de la petite fille euh, et euh, et que le père cache semble-t-il euh, quelque chose euh, qui le ronge euh, peut-être une dépression enfin c'est beaucoup laissé à l'interprétation et je trouve que c'est très bien comme ça on n'a pas besoin non plus de, de, de l'explicité euh, mais qui laisse... Euh, Comprendre qu'en fait, euh, plus tard, que ce soit peut-être juste après ses vacances ou ou euh, quelques mois, quelques années plus tard, euh, il s'est passé quelque chose de terrible euh, et que hum, cette euh, petite fille essaye de se remémorer euh, ses souvenirs euh, heureux avec son père euh, pour essayer de, de, de voir si s'il avait peut-être des signes avant-coureurs, peut-être, de, de, de ce qui le, le tourmente, et en même temps, parce que, comme beaucoup de souvenirs qui semblent parfois anodins, c'est en y repensant, ou peut-être en revoyant des photos, des vidéos, etc., qu'on se rend compte après coup à quel point c'était précieux, et, euh, et en cela, je trouve que le film arrive très bien à faire ressentir ce genre de sensation. c'est-à-dire qu'en fait, il va éviter euh, constamment de sensationnaliser leurs vacances. C'est-à-dire qu'ils sont en Turquie, mais ils sont dans un hôtel un peu nul, mm. ils font euh, pas grand-chose, et, euh, et en fait, on n'a pas besoin de ça pour avoir des moments heureux. Et, et, et je pense qu'en fait, tout le, tout, toute l'intention du film de Charlotte Wells, elle est cristallisée un petit peu dans cette scène, enfin, dans, dans ce passage où ils vont faire de la plongée, c'est-à-dire que ils vont faire de la plongée, c'est à peu près la, c'est quasiment la seule activité un peu exceptionnelle qu'ils font de, de tout leur séjour. On ne la voit pas, on les voit juste avant et juste après, et en fait dans des petits moments d'intimité euh, qui qui sont importants en fait mine de rien euh, pour pour cimenter la, la relation et la chimie entre ce, ce, le, le père et la fille et euh, et en même temps, ce qui n'est pas anodin, je pense, après peut-être que je suranalyse, mais en tout cas, je pense que c'est raccord avec le, le, le propos du film, c'est que euh, juste avant le truc de plongée, le père balance un masque euh, à, à la jeune fille qui est déjà dans l'eau euh, pour qu'elle puisse bah, observer les fonds. Et elle ne le voit pas, et le masque coule. Et, et en fait, je pense que c'est un peu... Euh, c'est un peu à l'image de, de ce que traverse le père, c'est qu'en fait... Euh, elle ne, elle, elle ne voit pas ce qu'il tourmente, elle ne voit pas qu'il est en train de couler. Et, euh, et, et c'est pour ça qu'elle retourne vers ses souvenirs pour euh, essayer d'y trouver des réponses et aussi de, de se réconforter sans doute. Et même le père, je pense qu'il sait qu'il y a un espèce de fatalisme, une épée de Damoclès peut-être au-dessus au de sa tête, parce que le fait qu'il rembobine quand même plusieurs fois, euh, le, le, le moment où il se quitte à l'aéroport à la fin, bon, je pense que c'est pas non plus anodin. Euh, et, et en fait, voilà, le film arrive à éviter euh, tous les moments les plus attendus de, 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 de films de vacances, euh, tout en étudiant voilà la relation entre un père et sa fille. Euh, père qui a euh, à peine 30 ans, 31, elle qui a 11 ans, donc déjà ça dit quelque chose de leur relation, c'est-à-dire que c'est déjà assez atypique et, euh, et qui, qui doit un peu aussi s'acclimater au fait que sa fille grandisse, elle, elle va traîner avec des adolescents un peu plus âgés qu'elle, elle, elle, avec qui elle entretient une espèce de fascination quand elle les voit euh, s'amuser, boire, euh, s'embrasser, etc. En fait, chaque moment peut paraître anodin, mais c'est extrêmement juste. Et même la scène du karaoké, ben on aurait pu imaginer euh, qu'elle se déroulerait de manière tout à fait convenue, c'est-à-dire que le père la rejoint, il passe un super moment et tout. Mm. Et non pas du tout, il se passe totalement autre chose et c'est la raison de pourquoi elle se déroule comme ça que je trouve assez intéressante et au final, bon ben voilà, on a un film qui est empreint de mélancolie, où tu vas sans cesse essayer de retrouver une espèce de, de, de bulle de bonheur que tu as vécue, qui est encapsulée comme ça dans des images. Ouais. Euh, et et c'est un moment éphémère en fait qui, qui, qui était précieux et donc tu ne te rendais pas compte à l'époque et, et, et voilà en fait moi ça m'a j'ai pas pleuré mais euh, pour le coup ça m'a foutu la boule au ventre pendant toute la journée à repenser parce que j'ai déjà vécu ce genre de situation Là, je en fait, avec d'autres personnes ouais. donc euh,
3: voilà et tu vois par rapport à la scène du karaoké ce que j'aime bien aussi c'est que la fille le chante d'une manière tellement imparfaite mais oui. mais tu peux vraiment ressentir ce que elle, en fait, en tant que, en tant que participatrice à l'événement, ressent, c'est-à-dire qu'elle est contente de chanter, et son père la regarde vraiment, ouais. euh, avec, avec une certaine émotion, et puis, euh, et puis juste après, elle, elle, elle revient vers son père, et c'est là où tu vois, euh, c'est là où tu vois la, la différence entre le fait que les deux communiquent pas et, et, euh, et le fait hein, qu'ils communiquent entre eux parce que euh, il va commencer à lui dire euh, il faudrait peut-être que tu prennes des cours de chant et en fait je trouve que ça ça résume plutôt bien le film c'est la différence entre entre euh, avoir de la distance l'un envers l'autre euh, où tu peux interpréter des choses que, que parfois voilà c'est c'est pas tout à fait vrai et au contraire euh, entamer le dialogue et à ce moment-là tu peux vraiment comprendre ce que l'autre pense parce que mm. tout le film c'est ça en fait c'est vraiment un père qui essaye de qui essaye de comprendre sa fille comme mm. comme une fille qui essaye de comprendre son père et et juste et juste ça pendant deux heures de film honnêtement je trouve ça complètement euh, complètement génial hein, personnellement mm.
1: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, sur Aftersun euh, Non. Alors, Aftersun est actuellement au cinéma. Donc, est-ce le chef d'œuvre créé par tous Ou est-ce comme...
3: Ouais, je, je, je dirais pas un chef d'œuvre personnellement. Je
1: fais une question ouverte Non, 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 ma question pas. question ouverte. Et en plus, vous pétez ma vanne. <rire> Ça, c'est... Eh ben bah,
0: tant mieux. Je suis sûr qu'elle était nulle.
1: Allez, hop. Non, j'allais dire, c'est aussi... Ou est-ce aussi éphémère, <rire> est éphémère qu'une crème après soleil Ça, c'est... Euh... <rire> Mmh. Ouais, désolé. C'est à vous de vous faire euh, votre propre avis. C'est actuellement au cinéma et ça C'était nul. Oui, c'était nul. Euh, bah, comme le <rire> film. Tiens, tiens boom, chac. Euh... <rire> bah, tu. tu euh... <rire> J'ai pas dit mon avis dessus, mais le film est très sympa. Mais euh, oublié dans deux semaines, quoi. Comme moi. Enfin, je l'ai oh. oublié au bout de deux semaines. Euh, mais c'est très sympa. Ah, là, là. Euh, la critique est en lien. Déjà à Alzheimer à cet âge. Euh... Ouais, euh, on va passer maintenant à une section qui n'est pas en bref mais qui est un peu plus euh, concise que, que là, donc on va essayer de faire très rapide, on va déjà commencer par le film qui a remporté deux prix au festival de Gérardmer euh, durant le mois de, de, de janvier. Un film euh, fantastique français qui n'est pas du tout comme on pourrait euh, se l'imaginer. C'est le nouveau film de Thomas euh, Salvador, il me semble. C'est ça, c'est ça. Ce ouais, que je fais de, méta, de mémoire. Euh, <rire> c'est le nouveau film de Thomas Salvador après euh, Vincent N'a pas cailles C'est euh, La Montagne.
2: Tu vas où
0: En fait, je vais assez loin.
2: Salut Pierre, c'est Léa. Je
3: voulais prendre de tes nouvelles.
2: Il s'est passé euh, quelque chose Non, rien spécial.
1: La montagne, c'est l'histoire de Pierre, un ingénieur parisien qui se rend dans les Alpes pour son travail, irrésistiblement attiré par les montagnes. Il s'installe un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs. Euh, on, va on va essayer d'être très rapide, parce que, on, voilà, il faut quand même en parler, parce que c'est un film qui nous a quand même marqué tous les quatre. Euh, on va commencer directement par William, qui a écrit justement la critique sur le film et qui va nous en dire quelques mots si jamais il y a oublié quelques petites choses ou si juste il a envie de, rapp de rappeler son amour pour, euh, pour ce film.
3: Ouais, bah, ça a été une petite surprise euh, La Montagne, j'en attendais pas grand chose, j'ai pas vu euh, Vincent N'a pas d'écailles, mais euh, ça m'a plutôt donné envie de, de le découvrir. Euh, sinon, bah, comme je l'ai dit dans, dans la critique, c'est vraiment un très bon film. <rire> j'ai ai vraiment aimé euh, toute la simplicité en fait, euh, entreprise par euh, Thomas Salvador. C'est une histoire... Euh, en soi assez classique hein, sur le sur le papier euh, un homme euh, qui essaie de qui essaye de, de se retrouver en euh, en partant à la montagne euh, une montagne qui l'intrigue et des mystères à la clé <rire> et euh, j'ai j'ai vraiment aimé euh, bah, toute la démarche qui qui l'entreprend sur ce film honnêtement euh, ça prend vraiment beaucoup son temps pour euh, pas grand chose euh, pour amener le personnage euh, oh à la découverte euh, de ses sentiments, euh, de ses émotions, et en même temps de l'environnement qui l'entoure. Mais c'est vraiment très bien fait. Alors déjà, c'est très bien filmé aussi, honnêtement. Et il y a un travail sur le son qui est plutôt intéressant. Mais au-delà de ça, euh, je trouve que les acteurs sont vraiment très bons. Notamment euh, Louise Bourgoin, que j'ai aimé revoir ici, dans ce film, qui a un rôle... Euh, très bon et un personnage plutôt attachant donc euh, j'ai vraiment bien aimé euh, tout, tout le jeu des acteurs et puis après euh, faut saluer aussi euh, la photographie qui je trouve est vraiment très jolie et, et puis voilà et quoi, globalement c'est me semble ouais, ouais. ouais il me semble que c'est ça de Alexis Kavirchine hein.
0: euh... oui tout à fait oui.
3: donc euh, voilà j'ai j'ai pas plus de choses à dire dessus vis-à-vis euh, -vis de ce que j'avais écrit sur le film mais c'est un film que je vous conseille de voir au cinéma c'est une vraie expérience, un vrai film de cinéma et une proposition euh, du cinéma français qu'il faut soutenir honnêtement parce que Thomas Salvador euh, même si ses films sont, sont discrètement accueillis j'ai envie de dire il a il a beaucoup d'ambition, il tente des choses et, et ça fait plaisir honnêtement dans le paysage du cinéma ça fait vraiment plaisir
1: bah, je suis d'accord sur le fait que c'est un film à, à voir, je pense, au cinéma pour être complètement ancré dans cette ambiance euh, montagneuse, alpine. Euh, parce que, bah, voilà, tout à l'heure, je faisais la petite vanne pour pas, pas, pour pas raconter grand-chose, mais justement, c'est euh, une des qualités du film, en somme. C'est parce que c'est un film qui prend au moins 45-50 minutes à démarrer euh, pour, nous, pour nous attacher justement au personnage de Pierre, essayer de le comprendre. Euh, parce que, bah, justement, c'est euh, un film qui est euh, qui est vendu on va dire sur le ciné parce que c'est comme ça qu'on le voit dans le genre mais comme un film fantastique mais un film fantastique où le fantastique va arriver après une heure de film et c'est à ce ouais. partir de ce moment là où on va comprendre en fait où Thomas Salvador a voulu nous emmener et c'est à ce moment là où on va être complètement happé en fait comme les pierres avec les montagnes et à ce moment là que le film va commencer à devenir un peu plus intéressant mais il faut surmonter les 50 minutes, et ces 50 minutes... Ah, mais laisse moi parler c'est 50 minutes, bon, En vrai, les 50 minutes, pense... sont
3: quand même intéressantes à C'est 50 minutes, je pense.
0: Je minutes orienté, qui je euh, pense un un calvaire, seul... calvaire
1: quoi. Mais c'est pas un calvaire, c'est juste qu'en fait on, on se demande pendant 50 minutes où c'est qu'on va. Et euh, une non. fois qu'on a le point de le point de le, le, le point de bouleversement et qu'on sait où, où on est, euh, ces 50 minutes sont paraissent un peu plus disantes dans la tête, mais ces 50 minutes qui je pense en salle de cinéma passent très très bien mais qui euh, sur un écran hum, chez nous etc hum. avec quelque chose autour on peut vite fait se lasser et se dire bah merde c'est ah, un film français classique on va dire
3: ah c'est ce que je comme Pierre critique. mais mais en vrai le film je trouve que il s'inscrit un petit peu dans la démarche que en, en qu'avait Jacques Tati dans le fait que le personnage euh, déambule en quelque sorte oui, oui, c'est à dire que pendant 50 minutes tu vois il fait pas spécialement grand chose d'original juste il prend ses repères quoi
1: oui c'est ça non mais c'est ça mais en fait euh, ces 50 minutes ils, ils arrivent à à vivre etc avec justement ce, ce bouleversement ouais. et cette arrivée du fantastique <coughs> qui arrive au bout de 50 une heure 50 minutes une heure mmh. et ah, c'est à partir du moment où il y a ce bouleversement en fait que le film il, il finit par y aller tout seul euh, et euh, que euh, dans sa globalité, en fait, il, il est très euh, très ambitieux et très euh, très sympa et même très surprenant. Euh, donc c'est un film que moi je vous conseillerais de voir en salle de cinéma pour pour vous imprégner un petit peu de toute cette ambiance qui est vachement bien gérée euh, et de pas attendre la VOD. Enfin c'est vraiment un film de, de cinéma et bien que beaucoup de gens aiment bien râler sur le cinéma français, il euh, y en a qui sortent des téléfilms à 65 millions d'euros de, et il y en a qui sortent des films à petit budget qui le plus le coup sur le, le grand écran euh, et pas la petite lucarne euh, c'est euh, au tour de Margot qu'est-ce que tu en as pensé toi de, de la montagne euh,
2: alors déjà je peux vous conseiller fortement de voir son premier film Vincent n'a pas d'écailles qui, euh, qui est tout aussi dans la veine euh, fantastique et amené un petit peu dans le même genre sauf que ça se passe dans le sud en pleine éthique donc là euh, il part aux antipodes euh, plein hiver en haut des montagnes et euh, je trouve que c'est un réalisateur du, du surréalisme poétique. C'est-à-dire qu'il a une façon de raconter euh, son histoire, une façon de raconter les gens aussi. Et, euh, et je trouve très très belle. Qui prend effectivement son temps, mais qui se, se trouve qu'en fait le film épouse le rythme, le rythme du personnage. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des hauteurs, enfin on est déjà une hauteur assez importante, on est dans les montagnes. Faut savoir qu'à ce genre d'altitude, on a quand même un rythme cardiaque qui diminue d'un certain pourcentage. Et je trouve que justement, le film retranscrit assez bien ce, ce moment où, enfin, ces personnages qui, euh, qui vivent en fait beaucoup plus lentement, qui font les choses beaucoup plus lentement parce que ton corps te l'oblige à le faire. Sinon, en fait, euh, tu tiens pas. Et, et j'aime le personnage, j'aime ce qu'il raconte, j'aime euh, la façon dont il raconte comment. Euh, Comment le, son personnage se déconnecte, se déconstruit totalement, euh, décide euh, un peu sur un coup de tête en fait de devenir euh, alpiniste alors que c'est quand même un truc normalement qui est censé se préparer euh, un peu en amont. Tu décides pas du jour au lendemain de d'aller grimper des montagnes tout seul en plus. Mais ben euh, voilà, c'est un personnage qui vit au jour le jour, qui qui réapprend à vivre au jour le jour, à être quelqu'un parce qu'on sent très bien euh, la scène d'intro que je trouve vraiment très très chouette où il est en train de présenter. Euh, un bras mécanique à plein d'investisseurs et qui te, qui te déblaie, qui te déblate ses, ses arguments, mais avec un chemin-coutisme <rire> assez incroyable. Clair. Vraiment, tu sens qu'il n'a il a pas envie d'être là. Il n'a pas envie d'être là, ouais. et il voit la montagne, et c'est vraiment ce truc où il se sent un échappatoire. Et ce n'est même pas un échappatoire, c'est vraiment un appel où, où il est obligé d'y aller. Et je trouve toute la démarche extrêmement intéressante, extrêmement belle, la photographie, les, les paysages sont absolument à couper le souffle. Toute la partie euh, fantastique, qui est finalement pas très très longue, je trouve qu'elle est très bien gérée aussi. Euh, et elle apporte une, une douceur, euh, parce qu'en plus, finalement, il y a très peu de dialogues dans le film. Et la plupart des dialogues, finalement, c'est surtout les autres personnages, enfin tous les personnages qui entourent euh, Thomas Salvador, euh, qui, qui parlent le plus. Donc euh, voilà, moi je trouve dans l'ensemble, c'est très chouette, parce que c'est une proposition qui sort vraiment des sentiers battus, et en même temps qui correspond énormément au style du réalisateur. Donc, euh, je comptais voir la montagne, mais si vous pouvez rattraper 20 euh, n'a pas d'écailles. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et dans la même veine aussi. Et
1: pour finir, euh, Vince, euh, très succinctement, qu'est-ce que tu as, tu as pensé de ce, de ce la montagne euh, Moi, j'ai
0: vraiment beaucoup aimé et je, je vous rejoins sur à peu près tout ce que vous avez dit, euh, sauf toi, Loane, <rire> notamment sur les euh, 50 premières minutes. Non, en fait... C'est-à-dire que moi, le, le film, j'avais, euh, euh, comment dire, sur les 50 premières minutes, j'ai fini par oublier que c'était censé être un, un film avec du fantastique. Et, et en fait, du coup, je, je, je me suis pas posé de questions, j'étais pas dans une espèce d'attente. Et ce qu'on m'a, ce qu'on me présentait, je trouvais déjà assez fascinant, en fait, juste de suivre cette, cette bascule de pierre, et ce changement de vie, et et voilà, euh, le fait qu'il prenne ses repères euh, dans la montagne, et puis ce ce, ce sentiment de, de quiétude absolue euh, qu'on qu ressent avec lui, en fait, euh, quand il se trouve au sommet, euh, euh, tout ça m'a vachement emporté, hein, et quand le fantastique a commencé un petit peu à s'immiscer dans le récit, je me suis dit, ah tiens, c'est vrai et, euh, et, et ça fait euh, prendre un, un, un virage supplémentaire au film, qui, qui est tout aussi intéressant et euh, va encore plus euh, ben, euh, l'amener vers une, une expérience sensorielle, euh, mais vraiment. Et, et c'est pour ça que ça vaut euh, ça vaut le coup de le voir en salle, euh, parce qu'il y a un beau travail sur le son, sur les visuels. Et euh, effectivement, moi, c'est vraiment toute l'atmosphère du film qui m'a transporté avec cette économie de dialogue, euh, euh, de musique. Je suis même, je suis même pas sûr qu'il y ait de la musique dans le film. Je, je sais plus.
3: Moi, ouais,
0: euh... j'ai tout aussi. Voilà.
1: Je pense que c'est plutôt des sons, euh, des sons un peu genre acouphènes, des ou des trucs ouais, comme vrai, ça. Ouais, peut-être. C'est pas vraiment de la musique.
0: Mais voilà, c'est une atmosphère très, très reposante, très, très hypnotisante en fait. Et, et qui m'a vraiment embarqué tout le long. Et, et voilà, moi, je trouve que c'est un super film qui est euh, assez ambitieux, voilà, qui tente des choses, qui euh, se sert du fantastique pour faire quelque chose d'original, je trouve. J'avais pas vu son précédent film, mais, mais en tout cas, ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment beaucoup intéressé. Et, euh, et voilà, je, je recommande.
1: Eh bien, écoutez, si vous avez envie de tenter votre chance La Montagne c'est encore et toujours au cinéma et si vous avez vu La Montagne et que vous avez euh, apprécié euh, l'occasion de vous recommander comme l'a dit Margot Vincent N'a pas des le précédent film du réalisateur mais également deux films euh, sur la montagne qui, est, qui sont Le Sommet des Dieux qui a été vu beaucoup mais si vous l'avez loupé n'hésitez pas à aller le voir et un deuxième c'est L'épopée de l'Everest un vieux film de 1924 ah, qui oui. est absolument euh, impressionnant euh, est formidable on va maintenant passer au dernier film oui. du présent euh, semi en bref, semi on en parle longuement. C'est Babylone 2 d'Emichasel euh qui est déjà sorti il y a beaucoup de temps hein, au cinéma et qui, le temps que cet épisode sorte va se voir euh, diminuer dans plusieurs salles vu les sorties de 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 février. <rires>
0: Je suis dans la merde, Mani.
1: Il faut qu'on parte, tout de suite.
0: Ce que je fais a de l'importance.
1: Vous vous pensiez indispensable à cette ville Elle se passera de vous. Imposteur Putain de merde ça n'empêche que le film a dépassé les 1 million d'entrées en France, ce qui fait de nous le premier ou le deuxième marché mondial pour le film, ce qui est pas plus mal. Mais également, c'est un film qui fait beaucoup débat au sein de la rédaction notamment sur un principe même, que, enfin une décision même que Damien Chazelle a pris pour son film. Euh, C'est Will qui va nous en parler en premier. Je fais pas le synopsis, tout le monde le sait. C'est le film le plus le plus vu, je pense, ce mois-ci. Euh, Will, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de, de Babylone
3: Eh bien, Babylone, dernier film de Damien Chazelle, réalisateur que j'apprécie beaucoup, euh, qui avait évidemment réalisé euh, Whiplash... Euh, La Land et First Man, donc trois films que j'aime énormément et qui m'ont tous fait le même le même choc au cinéma. Euh, toujours des expériences vraiment immersives et, et très impressionnantes et euh, d'une remarquable écriture, je trouve, euh, d'un point de vue dramatique. Euh, vraiment toujours des, des films impressionnants. Et euh, Babylone, euh, c'est vrai que c'est une fresque qui dure euh, trois heures. Donc euh, on pouvait un peu craindre euh, euh, les excès jusqu'où Damien Chazelle irait dans, dans la démesure parce que c'est un sujet quand même assez assez particulier. Les années 20, la transition euh, du cinéma muet au cinéma parlant et surtout <coughs> un sujet qui a qui été quand même ex exploité au cinéma énormément de fois. Hein évidemment dans les années 40-50 pour le cinéma américain euh, mais euh, surtout parce que Damien Chazelle c'est un fan incontesté de du film Chantant sous la pluie donc euh, est-ce que Damien Chazelle parvient à, à ajouter sa pierre à l'édifice est-ce qu'il parvient euh, à proposer un film intéressant sur ce sujet personnellement je trouve vraiment qu'il arrive à, à s'en sortir il s'en sort même très bien et euh, toute l'intrigue, d'une manière globale, est vraiment intéressante. Euh, les 45 premières minutes sont très clairement le, le point le plus impressionnant du film, je pense. Euh, toute l'introduction du, du film avant l'apparition du titre est extrêmement impressionnante, très maîtrisée. Euh, à la fois l'introduction des personnages, la réalisation, la musique, comment l'intégrer dans les scènes, c'est tout bonnement impressionnant. Et euh, évidemment... Euh, le tournage qu'on suit après, qui est très prenant. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est tout le travail sur les personnages, en fait. Dans Babylone, je trouve que tous les personnages sont assez passionnants, et surtout le personnage principal, <coughs> qui, est, euh, qui est incarné par... Euh, euh, comment il s'appelle Diego Calva. Dit, voilà, Diego Calva, qui, honnêtement, euh, m'a vraiment impressionné. Je, je me demande même si c'est pas un de mes personnages préférés de, de son cinéma, euh, parce que c'est un personnage qui résume à peu près euh, tout ce que c'est le cinéma de Damien Chazelle. Donc un personnage qui est très bien écrit et très touchant, et des relations entre les personnages qui sont intéressantes. Pour le reste, c'est un, un rise and fall euh, que certains diront euh, assez prévisible. Personnellement, je le, je le trouve vraiment bien amené et, et très intéressant sur la durée, même si c'est vrai que ça s'essouffle un peu vers la fin. Euh, Peut-être après la après le moment en fait où le personnage de Nelly qui est incarné par Margot Robbie euh, commence à euh, à faire sa chute et euh, que le personnage principal essaye de l'aider, peut-être que voilà à ce moment-là euh, le film s'essouffle un peu, mais euh, bon globalement je trouve ça quand même assez impressionnant. C'est pas tous les jours qu'on voit des films aussi aussi prenants, aussi aussi impactants. Et euh, je vais encore le souligner, mais Justin Horwitz, on, on le sait probablement tous, mais c'est un des, des compositeurs les, les plus talentueux du, du cinéma américain dernièrement. Et il le prouve encore une fois ici. J'espère qu'il aura euh, sa récompense aux Oscars, on verra. Mais euh, il le mérite amplement. Et pour finir, sur la sur la fin, donc sur la conclusion du film, c'est vrai que le montage a fait parler de de lui-même sur, sur Twitter. Certains qui ont trouvé ça euh, maladroit et pas du tout euh, opportun euh, de l'intégrer dans, dans le récit. Bon, Personnellement, j'y vois vraiment un acte de sincérité de la part de, de Damien Chazelle. Je pense qu'il voulait se faire plaisir. Il a dit en interview que après avoir visionné son film au montage, il avait jugé nécessaire de l'intégrer. Alors, euh, bon... Personnellement, ça ne m'a pas autant dérangé que que Vincent, par exemple, ou, ou euh, Margot, peut-être, je sais pas, ou même Loane. Loane, je crois que ça a dérangé. Mais c'est vrai que c'est en soi, c'était pas forcément nécessaire. Et ce que je reproche, c'est qu'il insiste autant <coughs> sur sur les scènes de début du film. Je trouve ça un peu dommage, alors qu'on on avait tous compris. Que pensait le personnage, en fait, sans même qu'on ressasse les images qu'on a vues précédemment. Donc je trouve pas ça forcément très utile. Mais mais voilà, après, bon, le montage en tant que tel, je l'ai trouvé correct. Euh, juste, euh, oui, son utilisation était peut-être pas nécessaire. Mais pour le reste, vraiment, un film que j'ai beaucoup apprécié, que je vous recommande d'aller voir en salle. Il faut aller voir Babylone de toute façon. Surtout qu'il il se fait quand même euh, un peu oublier aux états unis ce qui est assez honteux. Donc il faut soutenir le cinéma de Damien Chazelle surtout. C'est pas tous les jours on a des films comme ça. Voilà. Éloane, désolé, je te l'informe, mais il n'y a que moi qui ai parlé. Oh putain, t'as
1: forcé. T'as forcé. Ah bah Damien Chazelle Il a parlé cinq minutes pour rien, ça va. Tu n'as plus le droit à la
0: eh ben moi globalement j'aime beaucoup le film. Je trouve surtout la première heure qui culmine sur la fin d'un tournage dans le désert assez impressionnante. Franchement c'est assez incroyable je trouve cet enchaînement là sur la première heure. Après il y a aussi une scène incroyable d'une scène tournée en studio avec le un ingé son qui est fantastique, à hurler de rire en plus. Euh... Mais après, je trouve que le film commence un peu à s'essouffler. Euh, bon, il y a, y a un essoufflement aussi de, de, de l'époque et des personnages, certes. Mais, euh, mais en fait, ce, que <coughs> ce qui me dérange, c'est que le, le, le déclin de, du personnage de Margot Robbie, euh, je le trouve assez peu intéressant. En plus, elle embarque le personnage de, de Diego Calva, qui était vraiment intéressant jusqu'ici, un, un peu dans sa chute. Et je trouve ça un peu dommage, et en fait, euh, pourquoi pas, mais ça, ça vampirise un peu trop le récit à mon sens, alors qu'il y avait euh, euh, plus intéressant à, à traiter, euh, bah, comme le personnage de Brad Pitt, que je trouve vraiment euh, enfin, vraiment bien, passionnant, ouais. et le personnage de Sidney Palmer, du peu qu'on en voit, c'est hyper intéressant en fait ce qui lui arrive, et voilà, je trouve que ce qui se passe avec Margot Robbie, c'est un peu convenu, voire même agaçant euh, par moment. Parce qu'elle s'auto-sabote beaucoup quand même. Euh, et, et du coup, en fait, on aimerait moins la voir et plus voir les autres. Ce qui fait que, en fait, mon intérêt euh, décline un peu au fur et à mesure. Et effectivement, ça traîne un peu en longueur. Et euh, après, voilà, il y a quand même toujours des fulgurances par moment, des, des scènes géniales. Mais euh, bon, et puis, oui, il y a cette scène finale que je trouvais parfaite. Avec cette utilisation, voilà, de. De Chanton sous la pluie, le pont qui était fait euh, entre les deux films, euh, qui parle essentiellement de la même chose, et puis euh, le retour à, à euh, aux images tournées euh, de, de Nelly, euh, enfin, le personnage de Margot Robbie et de Brad Pitt, etc., pour montrer voilà l'intemporalité du cinéma, montrer qu'ils sont pas oubliés, etc. Je trouve ça assez touchant. Euh, mais ouais, ce, ce montage en mode best-of de 120 ans du, du cinéma là, avec Jurassic Park,
3: avec Max aucun film qui... asiatique. <rire>
0: aucun... En plus, voilà, il a même pas au Kurosawa, hein, pardon. Euh... Ah, c'est
3: vrai que j'ai ouais. pas trop compris. Ouais.
0: Non, parce que j'ai entendu en plus dans une interview, il a dit oui, je j'imaginais pas euh, montrer l'histoire du cinéma sans James Cameron. Et euh, savoir, peut-être euh...
3: hein, bon, je, je bah, C'est surtout que James Cameron, tant qu'à faire, moi j'aurais mis Terminator 2, tu vois. Mais il l'a mis Ah, bah, mais attends, bah, mais oui, oui, oui. Ah, oui, oui c'est vrai. Et... Il l'a mis deux fois, il l'a mis. Ah, c'est ouais, vrai que tant qu'à okay. faire, autant pas mettre Avatar et un autre film. Il a même pas mis gaspar noé, vous le
1: compte. Non, mais franchement.
3: Ouais. mais,
0: mais bon voilà je trouve ce montage un peu un peu grossier un peu euh, bah ouais enfin tu vois que c'est rajouté au montage en fait c'est de beauté
1: alors que non mais
0: c'est ça hein, ouais. il y en a sur les réseaux sociaux qui font le même genre de montage et je trouve que c'est pas un travail de cinéaste c'est un travail de vidéaste en fait ouais, et quand même le montage est sympathique toi. ouais est... Mais, donc C est... C est... En plus, ça, ça, ça vient surligner un message qu'on a déjà compris euh, tout au long du film. Donc euh, c'est bon, Damien, en fait, c'était pas la peine de mettre ça. Ta scène était très bien sans. Et je trouve que c'est une faute de goût au milieu d'une scène très belle qui vient gâcher un petit peu, euh, mettre un petit, euh, goût... un petit goût amer euh, dans la bouche, quoi. Alors que jusqu'ici, les fins de ces films étaient vraiment euh, toutes parfaites, quoi. Donc voilà. Mais globalement, j'ai quand même beaucoup aimé le film, malgré euh, quelques
1: réserves... Euh... Bah moi je je je, rejoins, je te rejoins un petit peu Vince même si je trouve le film moyen plus hein, en somme parce que bah comme tu l'as dit après cette heure, cette heure et demie qui est très excentrique très bah très bonne et franchement techniquement bah ça m'a mis une, une claque dans la gueule après cette heure et demie pour moi Babylone devient Babylon et donc euh, forcément euh...
0: <rire> celle-là elle est pas mal <rire> il faut le dire
3: <rire> quand même <rire> ouais, ça
1: non mais... après méchant quand même non mais c'est en fait plus, presque plus aucun arc de personnage m'intéresse hormis celui de de Brad Pitt qui se voit vite abrégé euh, et celui de Siné Palmer qui est très 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 secondaire à l'intrigue alors que pourtant je pense que parmi les quatre personnages centraux c'est celui qui avait peut-être le plus à raconter euh, sur l'industrie. Après, il a quand même
3: un traitement bien, tu vois, en tant que personnage secondaire, hein, je trouve, honnêtement. Oui,
1: mais, oui, mais en fait, c'est en fait, en fait, trop succinct. On en il, veut plus. En il, il aurait dû être, ouais. pour moi, primaire. Hein, il aurait dû être au même niveau que tout le monde, et euh, parce que pour moi, c'est vraiment son histoire qui, euh, qui, qui en raconte le plus, en fait, sur l'industrie de l'époque. Mmh. avec celui de Brad Pitt donc euh, mmh. vraiment ça n'est ouais. ça, ça jamais exploité à son à son haut potentiel il y a aussi ce, ce final Enfin, pour moi il y aurait juste dû clôturer sur le visage de Diego Pama en pleurs devant un écran de cinéma et quitte à ouais, faire des références vrai. à d'autres films plus utiliser la bande musicale euh, ce qui déjà aurait rapproché bah, à tous ces autres films qui sont très musicaux, hein, à Chazelle, Ormy First Man même si la, la bande son est très importante, mais en plus euh, aurait été un peu plus subtil euh, par rapport à ce melting pot et à ce, 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 bon, ce montage un peu épileptique euh, moi j'aime bien rappeler euh, qu'il bah, passe son temps à, à, à citer, si ce n'est euh, si de limite recopier euh, à plusieurs moments Gaspar Noé il euh, y a toute cette scène où tout le monde sont, est, est en train de, 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 de partager des extraits depuis que le film est disponible également de Margot Robbie don, en train de danser, euh, limite euh, possédé au, au milieu de plein de gens qui dansent, euh, ça fait rappeler non seulement Climax, cette scène avec Toby Maguire qui est très rompiche mais qui euh, moi m'a diverti parce qu'elle fait très penser au rectum d'irréversible euh, pareil. Il passe son. Et c'est limite s'il ne répond pas, en fait, Gaspard Noé par moment. Et, et, et ça, ça m'agace un petit peu, et en même temps, ça me, ça me fait plaisir. Euh... Après, il y a il y, y, y a des choses que moi j'adore enfin tout tout ce truc sur euh, sur le, le, le tournage de film à l'époque avec notamment un, un personnage qui est joué par euh, un personnage de réalisateur joué par Spike Jones qui m'a qui m'a vraiment bluffé cette scène de soirée au tout début m'a bluffé aussi enfin c'est techniquement c'est presque irréprochable hein, mais mmh. euh, c'est plus de, de la manière dont se déroule le scénario et notamment ce découpage en, en quatre perspectives qui vont des fois se 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 s'entrecroiser euh, m'a assez gonflé et comme l'a dit Vince m'a m'a au bout d'un moment euh, là où on aurait espéré quelque chose d'un peu plus euh, peu plus dynamique ou du moins euh, du, du, ou du moins euh, précis en fait sur la sur la durée parce que c'est quand même un film de trois heures qui pour moi s'éparpille beaucoup trop. Et qui euh, là où il s'éparpille, en fait, la mise en scène se stagne et c'est ça m'agace.
3: Euh, ah, risque, 3 heures. Hein? Non, je dis c'était le risque. Trois ah, oui, heures, il passe, il passe il passe d'un format, euh, enfin d'une durée euh, quand même assez assez commune euh, sur t... sur ces quatre autres films, tu vois, hein. mm. à une fresque quand même une heure de plus. Euh... Que ces autres films, quoi. C'est.
1: Ouais, c'est ça, mais c'est bah, sure. justement, c'est le risque et pour moi, il a pas, euh, il arrive pas à le tenir et, et, et ça m'agace parce que en fait, finalement, moi, comme je dis, la première heure et demie, ça, serait, ça se serait terminé après justement cette scène de l'ingéçon, même si c'est pas une bonne conclusion en soi, euh, pour moi, ça aurait été un très très grand film. Mais en fait, il y a toute ce, mm. cette partie après qui, qui est vraiment beaucoup trop inégale pour moi pour que j'estime je, 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 être une œuvre grande en fait, de la part de Delmas Chagel, en plus qui, de base, ouais. m'a jamais trop, trop déçu. Euh, bref, pour terminer, euh, Margot, qu'est-ce que tu en as pensé Il me semble que tu, tu, tu as à peu près le même avis que, que moi et, et Vince.
2: Ouais, bof euh, plus. Après, euh, vous avez à peu près tout dit sur le film. Euh, je trouve le, dans ce Rise and Fall, le Rise absolument passionnant et le Fall un peu plan-plan et attendu. Ça euh, tombe à euh, plat. Bref. <rire> façon à faire comme si on avait rien entendu euh, l'arc de Marogorobi je le trouve génial pendant une heure et demie puis le reste de son arc me gonfle à un point euh, pas possible euh, celui de Brad Pitt je le trouvais vraiment très très chouette je trouve qu'il a été euh, bien conclu au final je trouve que c'est en tout cas le, le, tout, tout, toute l'histoire du personnage de Brad Pitt est celle qui a été je pense le mieux gérée en termes de oui. De, de temps et d'écriture je te coupe vite fait pour euh... moi la conclusion
1: quel personnage de Brad Pitt pour moi ça aurait dû être la conclusion du film mais euh...
3: c'est la meilleure scène ça du film plus. Oui. Ah, on plus. Ça,
2: ouais, plus. ça aurait pu ça
3: ou une des meilleures après ouais
2: toute la dernière partie c'est après je trouve ça très chouette par exemple la scène avec Tobey Maguire je la trouve très chouette en soi et Tobey Maguire elle est très bon dedans mais bon elle était pas là cette scène là ça aurait été exactement la même chose et, euh, ouais, ça et ça comme, chose, et comme ouais, pour euh... ouais comme pour mais c'est divertissant. bon et comme pour tout le monde, c'est vrai que le montage d'Épileptique à la fin, je trouve ça très très peu nécessaire du tout même. Et puis c'est un peu le problème, je trouve, de Babylone, c'est-à-dire que je trouve ça bien dans l'ensemble, je trouve que c'est un geste de cinéma qu'il fallait faire, qui est osé, qui est plutôt réussi dans son ensemble. Mais j'ai l'impression que Chazelle a envie de te surexpliquer à peu près tout son film, alors que c'est pas bon. hein tu sais connecter tes, tes deux neurones et tu comprends le film et il n'y a pas besoin de te le répéter et de, de le, le... le... le surexpliquer pendant tout le long. C'est le seul truc un peu dommage, mais après, dans l'ensemble, ça reste quand même un film tout à fait euh, tout à fait honorable.
3: Et là où j'en viens à Louane. Euh, moi, j'ai une question à te poser. Oui Est-ce que tu considères que le montage final de Babylone est supérieur au livre d'images de jean luc Godard oh, bah...
1: oh putain, la question,
3: oh la question. <rire> Moi, ce qui me fait rire... C'est que euh, les tweeters sur euh, sur Twitter te disent euh, le montage de Babylone, c'est pas du cinéma, mais mais par contre le livre d'images c'est du cinéma. Hein. là attention,
1: ah oui, bah
0: c'est du euh, cinéma. Moi, je je, je n'ai pas vu le, le livre d'images bah, néanmoins, attention. je pense qu'il y a quand même une volonté. Ouais bon bah, je pense je pense, pense qu'il y a quand même une volonté artistique de composer un film à travers des images d'archives, etc Alors que là Chazelle ça fait vraiment pièce rapportée qui n'a rien à foutre là en fait.
1: Non c'est juste qu'il n'y a pas les ouais. mêmes lettres dans Chazelle et Godard. Je pense que c'est juste ça en fait. Euh... <rire> <rire> la, la justification Non, si, Sinon pour revenir oh, sur euh, ce que j'ai dit euh, Sur euh, Toby Magoyer et Scène Rectum Irréversible En fait j'ai aimé un détail Si vous avez envie de savoir Qu'est-ce qu'il a pompé en plus euh, Que la scène du rectum dans Irréversible N'hésitez pas à aller sur des sites qui sont atteints Au moins de 18 ans avant que ça soit euh, relié à France Connect Pour aller regarder euh, Pour aller regarder Le court-métrage sodomite De Gaspard Noé Et vous allez voir beaucoup de Quelle par Quel rapport à cette scène où notamment un un, un homme musclé bouffe un rat, euh, bah c'est dans Sodomite aussi de Gaspar Noé, euh, non, est qui, est un, qui est, est un merveilleux, qui est un court métrage absolument <rire> fabuleux, qui est censé dénoncer le SIDA, mais bon euh, c'est une, une minute de France, de... cinq minutes, oh c'est dure cinq minutes, mais euh... sur 5 minutes, oui. okay. <rire> Je pensais que ça durait une minute. C'était okay. le petit conseil à la Louane. Euh, bref, euh, le Babylon de Chazelle est encore en salle, peut-être d'un très peu de temps maintenant. Mais euh, c'est un film qui vaut, mérite d'être vu, mais qui euh, est loin de, pour beaucoup hein, ici, euh, d'être le chef dœuvre annoncé par tous les, les tweetos. Euh, bizarrement, j'ai fait presque la même conclue par rapport à Absterson. C'est... Est-ce qu'il y a de la cohérence Peut-être. Peut-être enfin, qu'il y a
0: plus de monde qui, qui, a, qui a dit que c'était un chef-d'œuvre Babylon plutôt que
1: After Oui, oui, mais c'est euh, ouais, le genre de film qui, 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 qui vit grâce à, aux réseaux sociaux. Tu à... deviens aigri, Louane. C'est pas bien. Je deviens aigri, oui. Je vais bientôt aimer Godard. <rire> ou peut-être abdel Qui sait euh... <rire> ah, <rire> euh... Bonne nouvelle, c'est. <rire> Bref euh, et bref et le bon mot parce qu'on va passer à la catégorie en bref donc on va revenir très 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 succinctement sur des films qui sont en salle euh, et je vais commencer par le film Patan.
3: Jai -Hind.
1: indien, un film qui fait beaucoup parler de lui comme l'a fait parler RRR à l'époque de sa sortie et qui je pense va perdurer durant l'année, on va en entendre parler ici et là, c'est un film qui s'inscrit dans le spy universe de, du studio indien qui s'appelle Rage Film Production, il me semble quelque chose comme ça. Euh, il s'inscrit dans le spy universe euh, après War, War que je n'ai pas vu, mais qui dispose sur Prime Video et qui est apparemment absolument incroyable. Euh, et là, c'est Patan où on <coughs> euh, attendez deux secondes, je plus le nom de l'acteur, fait chier. Euh... Et là, c'est Patan où on retrouve Sa euh, Rukan, qui était euh, elle a, il y a quelques années une, une très grande star et qui l'est toujours, hein, mais qui a disparu un peu des écrans euh, pendant quelques années. En Inde, euh, il a été beaucoup comparé à, 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 au Jackie Chan indien, euh, notamment par ses, euh, par ses cascades et notamment ses, euh, ses, 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 ses aptitudes au combat. Euh, et qui, là, revient sur le devant de la scène euh, et qui, pour nous offrir un film d'action euh, entre le Michael Bay, le Mission Impossible et euh, le, le film Catastrophe, je dirais, par moment, euh, c'est un Absolument dingue. Euh, c est, c est, ça passe un peu comme tous les films indiens euh, du coq-à-l'âne par moment dans, dans les scènes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une grosse scène d'action en, en intro, euh, ensuite de, de, de la grosse séquence espionnage pour ensuite passer à une scène de comédie musicale très. Euh, en, entre la photographie d'une télé-réalité et de euh, la, la musique très électro. C'est assez particulier. Comédie musicale Putain. En fait, il y a une scène de comédie musicale qui est en plein milieu du film et qui euh, qui s'inscrit dans 10 minutes où on a l'impression d'être à Mykonos avec les ch'tis euh, <rire> pour ensuite repartir à une grosse scène de tatane. Euh, les scènes d'action sont absolument complètement connes, mais c'est euh, assez jouissif as fuck. En fait, c'est le genre de film indien où c'est différent d'RRR parce que RRR, c'est dans sa tonalité, c'est... Euh, ça se, ça se poursuit jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on reste dans la même tonalité de, 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 de bromance euh, et euh, avec un, un second degré euh, un second degré dans l'action, mais qui est pris au premier degré, ce qui fait qu'on est à, à fond pendant les trois heures. Là, on est vraiment sur du euh, complètement what the fuck pendant tout le film où on va passer du coq à l'âne. Et euh, faut être un petit peu, je pense, éduqué au cinéma euh, au cinéma de ce, de ce pays, euh, au cinéma bollywoodien qui a tendance à passer un peu... Euh, un peu dans tous les sens, pour pour réussir à à rentrer dans le film pendant ces deux heures et demie euh, même s'il y a une entracte au milieu euh, c'est 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 une entracte qui est voulu par le film on le sent parce qu'il y a carrément un panneau texte après une grosse révélation qui nous fait patienter dix minutes pour ensuite revenir euh, mais c'est un c'est un film qui si vous avez envie de tenter euh, bah allez-y parce que vous allez voir des choses que bah comme dans dans le cinéma indien vous allez pas voir euh, en occident parce que bah eux en moins ils se prennent pas au sérieux enfin si ils se prennent au sérieux en faisant des choses qui sont pas comp qui... En fait, c'est qui qui disait ça Il me semble que c'est euh, Orson Welles, il me semble, mais qui disait... Euh, le, 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 le... Non, c'est Brian De Palma ou Orson Welles qui disait euh, « Le cinéma, en fait, c'est que du faux. Euh, et et euh, le, le, quand, quand on fait un film, en fait, c'est pour filmer quelque chose qui est irréel. Et, euh, et en fait, c'est euh, toute la politique du cinéma bollywoodien, indien. C'est-à-dire filmer des choses qui ne peuvent pas se passer dans la vraie vie, mais qui, euh, pris au premier degré, peuvent dans l'inconscient ou dans notre rêve ou dans notre fantasme euh, paraître réel eh ben c'est toute la théorie du cinéma bollywoodien et patane euh, respecte cela euh, voilà c'est absolument dingue et si vous avez envie de vous prendre une petite patane dans la gueule eh ben allez-y euh, ouais. <rire> euh, <rire> on va ensuite passer maintenant à la deuxième film en bref c'est H.K. L'enquête de Tunis réalisé par Youssef euh, Chebi euh, et qui est un thriller tunisien. Euh, on on l'a vu ensemble avec euh, Will et je vais te laisser en parler, euh, Will.
3: C'est un, un film euh, assez particulier, à Euh Je dirais même c'est assez compliqué de, de décrire euh, l'intrigue, qui est très, énigma très euh, énigmatique. Euh, mais euh, je vais rejoindre ce que Louane m'a dit à la sortie du film, c'est que la photographie du film est quand même assez impressionnante, honnêtement. Euh, il y a vraiment de, de très très belles images dans le film. Euh, Au-delà euh, d'un scénario qui est, qui est plutôt intéressant, donc euh, une enquête hein, entre... Une enquête de, de policiers qui vont devoir euh, résoudre voilà, une, une mort euh, mystérieuse. Euh, ouais, des morts mystérieuses même. Et... Bah, globalement, ça joue bien, c'est vraiment très bien réalisé. Euh, J'ai peut-être un peu du mal avec le, un peu de mal avec le, le rythme du film, qui est vraiment exigeant. Alors, c'est pas un défaut en soi, mais voilà, parfois j'étais un petit peu en dehors euh, du film euh, émotionnellement parlant. Mais euh, sinon, c'est vraiment très intéressant dans la globalité du film. J'ai vraiment apprécié aussi euh, toute la toute la conclusion du, du long métrage. Euh, où euh, le réalisateur se se dirige vraiment vers euh, une dimension euh, fantastique mmh. qui est plutôt plaisante et c'est vrai que j'ai un peu pensé à John Carpenter alors c'est pas du tout les mêmes films hein. non, mais ça, je veux dire c'est pas du ce tout le, le même, même cinéma
1: dans les vingt dernières minutes <coughs> c'est très euh...
3: ouais. mais mais c'est ça mais c'est c'est dans l'aspect un peu euh, révélation du moins ce qu'on apprend à la fin du film comment c'est amené je trouve que ça fait un peu penser à Carpenter et, et voilà ça, ça dure 1h30 et donc, globalement je trouve que c'est bien surtout que je vois vraiment pas ce que le réalisateur aurait pu ajouter d'autre en fait 1h30 c'était largement suffisant et c'est un film qui fait l'affaire donc euh... voilà je, je vous le conseille si vous avez envie de le découvrir
1: je, je suis d'accord avec toi hein, c'est un film qui dure 1h30 et qui un rythme un peu bâtard, euh, notamment par, ouais. ce, par mmh. cette transition de genre en fait auquel on ne s'attend pas du tout euh, et qui essaye d'amener euh, quelques trucs pour amener à une conclusion qui pour moi est vraiment parfaite. Euh, mais c'est ouais, est, 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 est un film qui, est, qui, est, qui a un rythme assez bâtard mais pour moi il n'y a pas de gras en fait dedans. Euh, on galère un petit peu à, à s'immerger un peu dans, dans, dans le film parce qu'en plus le réalisateur j'ai l'impression qu'il veut en fait nous mettre à l'écart de tout ce qui se passe pendant les 30 premières minutes parce qu'il filme tous ces personnages de très très loin avec un grand angle et donc du coup ça fait qu'on est euh, qu'on est très éloigné de leur émotion, etc. Euh, et qu'on qu galère du coup à se. Ce s'identifier en eux. Mais c'est vrai qu'en ayant après ce recul et euh, cette transition vers le fantastique, on comprend à peu près euh, où il sait qu'il voulait euh, euh, nous emmener. Euh, mais c'est un, un film qui, comme tu le disais, pour moi, il y a une photographie. Mais c'est une des photographies que, euh, préférées de ces deux de dernières années, je dirais. Enfin, vraiment, ça m'a claqué la gueule. Euh, et et j'ai commencé à me dire ça au bout de 15 minutes à un moment il filme en gros plan un, un, un personnage et qu'on on, on commence à voir presque tous les détails de sa peau, euh, de, 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 de sa vieillesse, de son, de, de, de sa fatigue. Enfin pour moi ce, ce, ce plan et après tout ce qu'ils ont commencé à, à arriver et notamment quand ils filment le feu, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Euh, et ensuite bah voilà il y a tout ce, ce final qui euh, qui est très inattendu mais à la fois euh, tellement frais, ouais. et tellement tellement euh, tel, tellement novateur dans, sur certains aspects et notamment son l'ambition de finir sur un, un plan comme ça enfin j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé et plus je pense et plus je plus j'y repense aussi surtout euh, et plus je me dis que c'est c'est vraiment un film qui pour moi va bah, va bah, peut-être me poursuivre durant l'année 2023 donc si c'est encore diffusé près de chez vous bah n'hésitez pas à aller le voir et si euh, si vous avez l'occasion de le rattraper peut-être pour vos tops de fin d'année bah, c'est c'est quelque un film à mettre sur votre liste
3: euh... Et ce qui est et pour finir peut-être, mais ce qui est ce qui est pas mal aussi, c'est que le réalisateur essaie de de donner un peu un peu de un peu de démesure en fait à à l'environnement qui est un peu enfin je veux dire un environnement qui est vraiment surindustrialisé mais qui s'est décomposé en fait au... au fil des années, ce qui est dit un peu en sous-texte dès le début du film et on a eu vraiment une, une prise de distance avec tous les personnages sur l'entièreté du long métrage alors de ce point de vue-là c'est là où en soi j'avais un peu pardonné le le fait que émotionnellement j'étais pas très investi c'est que c'est quand même en partie voulu c'est-à-dire que on n'a on pas vraiment de de point de vue euh, personnel avec euh, avec ces policiers au contraire on est là on assiste à, à la chose mais on est simplement les spectateurs d'un drame et on n'est pas plus que ça avec les policiers finalement ouais, on
1: est presque des témoins derrière une grille en train de suivre l'enquête de loin quoi face enfin, c'est ouais, ça j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. <coughs> et si jamais ça vous intéresse et que vous, ou que vous avez vu le film et que vous voulez en savoir plus, il y a Enzo qui a réalisé une interview critique sur le site qui est vraiment très très bien. Donc je vous mets le lien aussi en, en description, ça peut ça peut vous intéresser. Euh, on va maintenant passer à ce que Vince et Will attendent le plus. C'est le cinéma euh, sur la graine et le mulet de de Latif Keshish
3: ça ne me dérange pas de
2: prolonger l'exécution. Je que peut-être le plus important de sa vie, toi, tu te laisses tomber comme un chien. Mais qu'est-ce qu'il y a On dirait que tu as honte ou que tu as quelque chose à te reprocher Il s'en fout que je vais nous pas. Il s'en fout pas. Il m'a demandé tout à l'heure si j'allais venir, venir, miskin Putain, mais arrête de croire que tu es le centre du monde, toi. Les gens, ils pensent pas qu'à toi toute la journée. Tu crois quoi Bah ben, si, c'est pareil. Toi, ou moi, c'est pareil.
0: Tu sais pourquoi il fait tout ça, lui c'est pour toi, pour ses enfants C'est pas pour lui-même. Hein.
1: On va maintenant parler de La graine et le mulet de Abdelatif Keshish, euh, qui a gagné euh, une pléthore de prix, euh, plein de César, plein de choses, et qui a notamment gagné le cœur de William, qui l'a euh, du coup imposé euh, pour cette euh, émission, et c'est William qui va s'occuper de présenter, euh, présenter le film.
3: Oui, euh, La graine et le mulet, c'est un film sorti en 2007 euh, de Monsieur Abdelatif Keshish. Euh... Avec euh, Avzia Herzi, hein, qui a eu euh, une distinction toute particulière après la sortie du film pour sa performance. Et avec Habib Boufarès qui joue le personnage principal. L'histoire de la graine et le mulet, à 7, on a Monsieur Béji, 61 ans, qui travaille dans un chantier naval du port et qui se retrouve au chômage. Père de famille divorcée, il vit avec, il vit avec la patronne d'un hôtel et sa fille. Mais il reste quand même tout de même lié à ses autres enfants et à son ex-épouse. Simplement, il va être licencié du jour au lendemain et euh, il va avoir l'idée d'ouvrir un restaurant sur un vieux bateau seulement euh, pour faire fructifier l'activité, pour ouvrir son restaurant. Il va avoir besoin de l'aide de, de, de sa famille et donc euh, il va devoir reprendre contact avec son ex-femme, ce qui va poser un certain nombre de difficultés. D'autant plus que le projet d'ouverture de ce restaurant n'est pas garanti, puisqu'évidemment, ça demande... De l'argent. Euh, pour être simple, c'est un film que j'ai que j'ai vu parce que <coughs> au-delà de d'avoir apprécié La Vie d'Adèle et Netko My Love, euh, j'avais vu euh, l'année dernière, donc juste avant la graine et le Mulet, euh, son film L'esquive qui m'avait vraiment plu. C'est un film de banlieue que je trouve vraiment très intéressant et euh, qui est toujours sur une approche assez euh, ancré dans, dans un naturalisme hein, qui s'inspire, on, on le sait tous, euh, de Maurice Piana. Parce que Abdelatif Kechich s'en cache pas du tout, hein, pour le coup. Et honnêtement, j'en viens aujourd'hui à le considérer comme le meilleur film que j'ai vu de Keshich, La graine et le mulet. Je trouve que c'est est vraiment un film qui est, qui est sublime, dans la durée, parce que c'est un film qui dure quand même euh, 2h30. Donc euh, c'est en soi... Euh, un grand pas euh, franchi hein, pour Keshish. Euh, bien sûr, il y aura euh, Medkou qui durera encore plus longtemps, mais oh oui. c'est un film qui est qui est tout de même assez long. Et, et voilà, c'est un, un film qui est très touchant, déjà, parce que les acteurs sont incroyablement bien dirigés. Hein. Euh, il, il ressort vraiment de ce film, je trouve, une simplicité, une... une et euh, une simplicité euh, du, du, euh, du jeu des acteurs, en fait, sur la durée de mon métrage, qui est vraiment touchante. D'autant plus qu'on a un personnage qui licencié et prêt à tout, ju juste, en fait, pour euh, rendre fier sa famille. Mais en même temps, pour euh, subvenir à ses propres besoins, sans avoir à demander l'aide de ses proches. En quelque part, euh, il, il a envie d'être fier de ce qu'il fait, il veut pas... Euh, être euh, toujours dans, dans la nécessité euh, d'avoir l'aide des autres et je trouve que c'est vraiment très bien retranscrit d'autant plus que c'est un personnage qui s'exprime peu finalement sur ce qu'il ressent et, et le film c'est c'est vraiment ça c'est à dire que c'est un personnage qu'on a un peu du mal euh, à comprendre en début de film qui est assez mutique mais mais qu'on comprend euh, plus le film avance et évidemment on comprend parce que comme tous les films de quiish c'est un c'est un cinéma qui qui vit en fait par les relations entre les personnages. On va avoir des des scènes qui vont durer très longtemps, euh, des scènes de dialogue, des scènes de repas, euh, et notamment voilà une, une séquence de danse qui est absolument mais géniale qui constitue euh, toute la dernière partie du film. Où, euh voilà on va vraiment avoir euh, toutes les familles réunies pour le bien ou pour le le mal du personnage. Hein, parce que le, le personnage est quand même stressé. Est-ce que mon restaurant va s'ouvrir? Est-ce que mon couscous va plaire <rire> et, euh, et voilà, bon moi personnellement je trouve ça vraiment formidable, honnêtement. Les films où euh, on a des personnages qui ont même pas besoin de parler, mais où on, on arrive à s'identifier à eux, euh, aux auxquels on s'attache, juste parce qu'on les considère comme des humains. C'est-à-dire que voilà, ils ont des ils ont des traquets qui sont très simples, que nous on pourrait avoir dans la vie euh, de tous les jours, qui sont très bien euh, très bien, euh, très bien euh, illustrés, sans que Kechiche viennent tout nous dire c'est c'est jamais un film qui est trop explicite au contraire on est là on assiste euh, par exemple vers la fin du film on a le personnage qui se balade dans la rue qui a peur euh, de ce qui va lui arriver euh, qui a peur juste que la situation pour son restaurant euh, se dégrade et on a on n'a pas énormément de dialogue on a juste un personnage qui court et, euh, et euh, qui essaye de, de rattraper son vélo il me semble mobilette. bah voilà on, on, est, on est avec lui oui voilà pardon sa mobilette et voilà, personnellement, ça m'a vraiment ému. J'ai adoré toutes les performances, j'ai adoré la réalisation, les dialogues. Voilà, je me je me comment on peut dire ça Je je me mets à genoux devant le talent de Monsieur Keshish, qui encore une fois m'a m'a sidéré dans son cinéma et d'une beauté absolument magnifique. Et surtout, un cinéaste qui fait durer autant ses séquences. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est de plus en plus rare. Euh, on l'a eu l'année dernière avec Léla et ses frères lors d'une scène de mariage. Et là, c'est vraiment lors d'une scène de repas où on est à la fois en plein doute sur euh, sur ce qui va se passer. Et en même temps, c'est une scène qui est très belle où euh, le personnage féminin se libère. Donc, euh, voilà... un, un un film qui, qui a de nombreuses scènes passionnantes et que j'avais envie de partager parce que Luan n'est pas trop fan de son cinéma. Euh, mais c'est un film qui est assez différent, je trouve, de La vie d'Adèle et de Metco My Love, sur pas mal de points.
1: Tu, tu passes la parole à qui tu veux, c'est ton cinéma. <rire> J'ai pas envie de m'imposer.
3: Ok, euh, bah écoute, je vais te passer la parole.
1: Ah bah
0: merde <rire> du suspense
1: Allez Bon, alors, je, je pense que vous le savez au fur et à mesure des podcasts, ou si vous le savez pas, euh, l'un des, des films que je déteste le plus euh, dans, dans ce monde cinématographique, dans cet excellent monde cinématographique qui est le cinéma, c'est Make to My Love, qui pour moi est une indécence euh, absolument totale. Euh, mais euh, j'aime plutôt pas mal la, la vie, la vie d'Adèle. Euh, que je trouve être euh, un petit movie euh, fait par Abdelatif Keshish, assez arty mais qui fonctionne plutôt bien euh, plutôt bien même si euh, je trouve pas ça exceptionnel non plus. William quand a recommandé la graine et le mulet de Abdelatif Keshish, euh, je suis euh, je suis tombé des nus Vraiment pour moi c'était une trahison à euh, notre <rire> Sainte règle. Du, du Monsieur personne, étant donné que j'avais interdit mais que tout me love et que forcément il a dû contourner les règles pour me conseiller celui-ci et je, je, je me suis euh, je me suis euh, retardé à le regarder. C'est pour ça que bah, cet épisode arrive quand même deux mois après qu'il l'ait conseillé et etc cetera, etc. Cetera. Mais j'ai quand même dû le regarder. J'ai pas pu m'en empêcher parce que étant donné que je suis le présentateur donc je suis un peu obligé. Euh... <rire> donc je suis un petit peu couillé. Et j'ai commencé, commencé le film et euh, au bout de 15 minutes, je me suis dit, ma ah, merde, je suis pas face à un rejet. Je suis pas euh, face oh, à... Chose... Attends, attends, attends. Les
3: qui chichent, c'est faire du cinéma. Non, attendez. Attends, attendez, Quoi attendez, attendez, attendez. attendez, attendez.
1: <rire> je suis pas face à un rejet comme j'ai pu être face à un rejet dès les 15 premières minutes de My Love, Je me suis dit, ma ah, merde, c'est bizarre. Et peu à peu... Euh, la graine et le mulet euh, se transforment soudainement en la migraine et le cassoulet. Alors, la migraine, pourquoi Parce que... Euh... <rire> la migraine, pourquoi Parce qu'en en fait, tout ce qui euh, fait que je déteste, en fait, Make To My Love se retrouve un petit peu... Dans, 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 ce, dans ce la graine et le mulet, dans le sens où les scènes sont interminables, j'en peux plus. Euh, faut arrêter. Euh, C'est-à-dire que entre la scène de pleurs à la toute fin du film, qui ne s'arrête jamais, où tu as envie de lui dire ta gueule, euh, les, les, les moments où les gens, ils, ils, parlent, ils, parlent, ils, parlent, ils, parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils te prennent la tête. Il enfin, moi, moi, y, 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 y a quelque chose de, que Keshish adore faire c'est soit le chaos. C'est-à-dire que les gens ils se parlent au-dessus, ils gueulent dans la salle, et en même temps c'est à chaque fois dans des salles insonorisées, donc ce qui fait qu'en fait ça résonne dans le micro, c'est complètement inécoutable. Et, et, et en même temps ils parlent pour pas dire grand-chose ou, enfin en fait il fait une sorte de cinéma vérité qui moi me casse les couilles. Euh, parce que j'en parlais dans votre patane, mais moi ce qui m'intéresse c'est dans le cinéma c'est soit raconter des histoires où j'arrive à m'attacher au personnage, là j'arrive à m'attacher à personne hormis. Euh, le personnage principal du grand-père qui pendant les, les premières minutes je dirais même les 45 premières heures j'arrive à m'attacher mais après pour moi il est trop con j'arrive pas il prend des décisions que je, 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 je ne peux pas en plus il il, il il y a cette fameuse manie et ça il le faisait aussi dans Make to My Love c'est de mettre de la musique qui ne s'arrête jamais Enfin, pourtant j'adore la musique orientale hein. mais, euh, mais là euh, non bah non. non, bah non, je, je, je peux pas. J ai, j ai... Le pire, c'est que j'écoute ça, j'écoute ça presque tout le temps, mais là, ça s'arrête jamais. T'as l'impression qu'il a pris des versions 12 minutes qui te le mettent. Pendant... On entend autant ce point
3: Je me souviens plus. Ah ouais, non. On, la... on entend autant
1: de musique, À ouais se souvenir, mais. C est, c est, bah okay. en, en fait, des fois, il la met pendant 5 minutes, ça s'arrête, il passe à une scène qui se passe dans un lieu différent pendant 2 minutes. Et après, <coughs> on passe 5 minutes sur la même musique. Je ne je, je, je peux pas. C'est un peu comme le temps des Gitans, en fait. Ça m'avait euh, passé par-dessus. Et, 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 et là, c'est pareil. Mais là, c'était pour la migraine. Et le cassoulet, c'est parce qu'en fait, ils essayent de mettre tellement de choses dedans qu'au bout d'un moment, bah, tu as juste envie, de... envie qu'ils arrête Parce que ce mélange d'aliments, là, pour moi, il ne fonctionne pas. Euh, tellement d'intrigues, tellement de personnages. Des, des... Je, je, dans ces... Ah oui, bah oui, non, mais je suis désolé. Moi, là, par exemple, il y, 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 y a ce personnage qui pleure à la fin pour rien, parce qu'il y a Machin qui a, fait, qui a fait ça avec Machin, je comprends ah, pas. Ah, c'était pas pour rien, quand même. Bah, ah. déjà, elle pleure pas pour rien,
0: et puis deuxièmement, tu vois bien que le personnage principal, qui est en plus, euh, pas là pour, lui, pour écouter ses Jérémiades, ça, ça le saoule aussi qu'elle qu s'arrête pas de parler pendant, pendant 3 minutes. Donc, ah, bah, c'est euh, même pas 3 minutes, hein. j'ai calculé,
1: c'est 6-7 minutes, hein
0: alors euh, va-t'en oui, ben bah, peu importe mais, euh, mais n'empêche que c'est comme ça la vraie vie aussi des fois tu te retrouves à, euh, à parler à des gens pendant 5 minutes qui te racontent leur vie et t'en peux plus parce que tu voulais juste leur poser une question qui n'a rien à voir en fait c'est ça le but
1: oui mmh. mais euh, mmh. comme, comme je dis et après je critique pas je critique le film selon ma vision hein, de, du cinéma euh c'est le cinéma que j'aime bien Enfin, je, je, je comprends en fait que euh, des, des personnes comme toi Vince, comme William euh, comme d'autres hein, sur Twitter qui, qui adorent le cinéma d'Abdéry ouais. moi j'en suis euh, je pense de plus en plus euh, réfractaire. Hein. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui qui m'insupporte et pourtant hein, comme je dis en fait au début je me suis dit putain il va me raconter quelque chose parce que là là, j'en je, je, parle comme si c'était Make Noon My Love mais c'est pas Make Noon My Love c'est quand même un peu mieux hein. j'ai réussi à me rattacher à quelques quelques points par moment parce que pour moi Make To My Love c'est comme je l'ai déjà dit oh. c'est du coucou ça va oui. ouais ça va et ton nom qui va bien bah ouais il va bien <rire> euh, et c'est ça pendant 3 euh, tout avec des plans de biquette euh, avec des plantes de biquette en plein milieu mais, euh... <rire> mais écoutez euh... pas ça là, là pour moi il y a une histoire c'est à dire que par exemple tout l'arc du grand-père j'arrive à, à la saisir etc l'arc de Havzia j'ai pas réussi bah, en fait j'ai euh, ce problème aussi c'est que pour moi Keshich il y a un regard quasiment
0: assez... le il a, il a quasiment le même arc que le grand père en fait c'est son c'est son soutien son binôme quoi ouais
1: sauf ouais. qu'en qu en fait le grand père j'ai l'impression que Keshish il le filme euh, de manière très euh, très empathique donc j'arrive vraiment à m'attacher avec lui et c'est ce que j'allais dire pour moi Keshish, euh, euh, avec Make No My Love avec la vie d'Adèle ou même encore là il y a il y, y a un regard pervers que j'arrive pas euh, tu trouves fou... que c'est un regard pervers en fait, c'est un robot pervers, limite un petit peu sexiste. C'est-à-dire que quand il filme les hommes, il ne les filme pas pareil que les femmes. Et quand il filme les femmes, pour moi, il y, a ah, toujours, je... il y a toujours un angle de caméra ou un ton. Il, en fait il...
3: tu, tu vois, tu, tu, tu mentionnais justement pas, cette scène
1: de danse. Pour moi, cette scène de danse, est d'une gênance mais, absolue. Mais tu vois, mais scène mais scène tu vois sur Exprimer. cette scène
3: de danse, en fait, pour moi, c'est n'est pas du tout un regard pervers. Au contraire, je, je pense qu'il essaye de la magnifier. Il, il veut vraiment la rendre sublime. Ouais. Euh, et la rendre comme l'objet de l'attention bah, de, bah, de toute la salle tu vois. Mais le
1: truc c'est que justement Et ça je le retrouve de ouf dans Make to my love C'est qu'en fait ouais. je pense qu'il aime tellement les femmes Je sais pas il y a un grain Il y, y a un truc dans sa tête <rire> Que hormis quand il les film, Quand ils sont en train de pleurer Et même là des fois Il oh. euh, y, y a ce petit plaisir sadique à dire ah, Elle pleure mais bon oh. euh, quand même euh, <rire> Euh, il aime tellement les femmes que quand il est filmé, il est obligé de les magnifier. Il est obligé de se dire, bah tiens, elle est pas mal. Ou alors bah, il aime cette bah là, en plus, tout... il filme Avia
0: Je suis désolé, elle a pas non plus un corps de top modèle elle a, elle a un. Ah elle a non, pas bah, comme... euh, tout, tout du tout comme. Bourrelets et tout. tout comme Ophélie C'est super bien de. de... Tout bah, comme Ophélie d'un mec My Love. Bah, c'est pas bien de mettre en valeur ce genre de corps aussi. Non ah, mais c'est parce que voilà. Ben... En fait,
3: il, il veut mettre en valeur toutes les femmes. Et, et, et dans le film, quand tu regardes, il met autant en valeur à la grand-mère que que la mère et que que le personnage d'Aviersie
1: c'est 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 tellement En plus est ça ça. Dit, elle
0: dans Ouais, mais c'est pour faire diversion, parce qu'elle sait que tous les mecs vont la regarder et vont oublier que le
1: couscous, il, est, il a du retard, quoi. C'est le but ouais. de la scène, littéralement, ouais. quoi. Ouais, c'est bon. Moi, euh, et le rend... point de vue qu'adopte Keshish. C'est pas la scène en elle-même qui me, euh, me, ouais. me perturbe, c'est le point de vue de Keshish quand il filme la scène. Ah, c'est son regard. Il, voilà, c'est comment il positionne le cadre et comment il fait durer la scène et comment, parce qu'en fait, la, la majorité du temps, il, il filme pas euh, Avzirzi en train de danser, il filme son ventre en train de gigoter et ses fesses en train de faire blum blum. Ouais. Et, et ça, ça, ça me rend fou. Au ventre, surtout. Ouais, son ventre, en ouais, vrai, vrai. Parce mais que le...
3: l'espèce, ça va.
1: Bah, ah, il, il, la filme y pas, y il autres... les filme pas, il filme pas quand même, hein. Il les filme pas, là, tu fais, putain. Euh... <rire> il t'aurait pu t'en passer. C'est comme, à un moment, il y a toute une scène, euh... ah, je, peux, je, je, sais, je sais plus, je sais plus c'est qui le personnage, mais il y a toute une scène qui est en train de péter un plomb sur son fils, euh, sur son mari, etc. Au tout début du film, autour d'une table, dès qu'il y a moyen de faire le <rire> contre-plongé sur ses sur ses seins, il le fait. Enfin, ça me, ça me rend dingue. Ça me rend vraiment dingue. <rire> Ah oui oui mais, je me de, ça. mais, mais, mais de toute façon Keshish, dès qu'il y a moyen de faire un plan cul ou un plan sain, il le fait et il trouve toujours <rire> une manière de le faire je sais pas comment il fait ah, il je suis vraiment pas d'accord hein. mais, mais ah mais, non moi, non, plus, non mais mais moi il y a ce regard pervers il y a ce il y a ce ces films qui durent 2h30, 3 heures alors que tu pourrais forcément couper 45-50 minutes enfin moi je c est, c est, c est, c est... je le dis hein moi Keshish, c'est le cinéma que j'aime pas euh, c'est un cinéma que je peux comprendre hein, de, pour beaucoup hein, que, que je peux comprendre qu'on aime etc mais moi ça me ça ne, ça ne me va pas euh, du tout euh, et, euh, et merci de ne merci, merci plus en proposer dans cette émission comme ça moi j'en parle plus euh, Parler de make to my love etc dans votre coin moi je, je, je ne suis pas là je, je pars Voilà.
3: Okay. donc je n'aurais pas trouvé le, le remède de miracle
1: je, je suis désolé T'aurais proposé, je pense, euh, la vie d'Adèle, j'aurais été un petit peu plus gentil. <rire> en même temps, il y, des, il y a des grandes actrices et il y a ce côté euh, adaptation de bande dessinée, etc., qui, qui colle à côté. Donc, il y, a, il, y a, il y a quand même un petit cahier des charges qui fait que je pense oh. qu'il a, euh, a été obligé de raccourcir certaines choses ou, 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 ou de mettre certains certain thèmes qui ne lui correspondent pas d'habitude. Euh, donc, je pense que c'est peut-être pour <coughs> ça que je suis un peu plus, euh, un peu plus client. Bref, tu t'envoies la parole à qui tu veux.
3: Et hein. eh ben, Pour compenser, je vais demander à Vince de s'exprimer pour attraper la chose. Hein. <rire> c'est marrant parce que moi,
0: je pensais que tu allais avoir du mal au début, Loan, et qu'après, ça allait t'embarquer. Te, parce que moi, ça a été à peu près ça, même si en fait, j'avais pas du mal au début, mais c'est juste que je suivais ça avec intérêt. Et puis, euh, quand arrive la la dernière heure à peu près, il euh, y a une tension qui s'installe, mais j'ai euh, rongé tous mes ongles <rire> jusqu'à la fin, je n'ai jamais eu autant de stress pour un couscous de ma vie, <rire> c'est quand même assez extraordinaire. C'est pour ça qu'on parlait euh, euh... de la
3: semoule, Louane, je ne sais pas si.
1: Ah oui, d'accord.
0: Ah <rire> oui, bon, je, il a, je il
3: a même en... pas regardé le film en fait.
1: Mais si, bon. si, si t'inquiète pas, elle, elle a eu le live reaction, Margot.
0: <rire> mais euh, ça devait être désagréable de regarder ça à côté de lui. Alors, euh, apparemment... Ah
2: non, on était pas dans la même ville.
0: Ah, tant mieux. <rire> euh, non, mais franchement, en fait, moi je trouve que tout se déroule vraiment bien pour comprendre bah, la, la psychologie de. De, de, de ce vieil homme et, euh, et la relation qu'il a avec, euh, avec cette jeune fille euh, qui fait un peu fille de substitution hein, euh, qui est euh, Avziah Erzi euh, et pour comprendre un peu toutes les problématiques qui l'entourent ainsi que tout ce petit monde et pour comprendre qu'en fait euh, il a beau se démener et essayer de mener son projet à bien, comme il peut pas tout faire tout seul, il est obligé de se faire aider et comme euh, et les, la plupart des gens autour de lui sont très volontaires, et, mais il y en a qui sont un peu moins volontaires que d'autres, et c'est ce qui crée des problèmes, euh, voire de gros problèmes, et, euh, et en fait, t'as l'impression que tout va bien se passer pour lui, et puis ça prend un virage, mais par un truc d'une simplicité mais mais folle quoi juste un type a oublié de sortir la semoule du coffre de sa bagnole et il s'est barré euh, avec quoi c'est vraiment mais d'une simplicité dingue et ça te met une tension de malade enfin moi vraiment j'étais pas bien mais je j'ai jamais autant stressé comme ça euh, juste pour un truc aussi simple et euh, et, et je trouve que c'est assez brillant du coup d'avoir réussi avec sa mise en scène de nous faire vraiment euh, monter la tension comme ça euh, juste dans l'attente avec les, les des plans sur les visages voilà des, à la fois des, des convives qui euh, qui commencent un peu à se poser des questions en se disant bon le plat quand est-ce qu'il arrive et puis bah, les les gens au service qui, qui se regardent un peu tous gênés en mode mais comment on va faire pour, pour se dépatouiller et euh, et euh, et en fait euh, voilà le, le, le le personnage principal j'ai oublié son son prénom ça fait deux mois que j'ai vu le film euh... tac, tac, tac,
1: tac. Hop, hop. et il s'appelle
3: je l'ai dit, mais
0: je me souviens plus hein.
1: Sliman voilà
0: Sliman il va essayer de son le, le, le problème de, de son côté en partant euh, faire une expédition ailleurs et il lui arrive que des euh que des trucs mais euh, ça m'a énervé en fait que le sort s'acharne au autant sur lui il est aidé par personne quoi c'est un pauvre homme qui voulait juste ouvrir son restaurant de couscous et euh, et vraiment euh, non moi j'ai trouvé ça euh, c'est le cinéma naturalisme à, à son meilleur en fait et je et je comprends pas parce que allez, les reproches que tu fais avec Too My Love même si je les je les partage pas parce que j'adore le film je peux comprendre dans un sens pourquoi tu les vois par contre je trouve que vraiment euh, ça n'a aucun rapport euh, avec le, le la graine et le mulet et, euh, et je, je vraiment je comprends pas comment t'as pas été
1: embarqué euh, voilà par la suite du film comme ça c'est je, je, je... Pour être clair, je ne mets pas la To My Love et la graine et le mulet dans, oh, je vais dans ma tête. C'est-à-dire que pour moi, la graine de mulet, il y, y a des choses qui se tiennent, il y a des choses auxquelles je m'attache, mais qui a toujours ces, ces mêmes euh, thèmes et cette même façon de mettre en scène que de Keshish qui, euh, qui me ressurvient euh, par rapport à Mektoub et que, en fait, c'est cette façon de faire durer les plans, etc que moi en fait je je n'arrive pas c'est à dire que pour, quand il y a une scène qui dure euh, six minutes dans ma tête en fait au bout de deux minutes elle doit être coupée parce que ouais, la, la majorité c'est parce que t'es trop formaté
0: par des des trucs qui font pas assez de plomb c'est c'est je suis désolé mais c'est t'as besoin de cette longueur aussi pour pour ressentir euh, ce qui ce qu'il faut ressentir mais au contraire pas... moi, ça me
1: détache ça me détache de ouf des persos moi j'arrive plus euh, j'arrive plus à... à, à, à en, en fait, pour moi, il y, y, y a tellement de, de choses qui sont abordées dans, 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 la, dans, dans les mais dialogues qu'en qu en fait, euh, quand, quand, quand on va finir par parler de quelque chose qui est important, mais que d'à côté, pendant qu'elle dit son truc, elle va engueuler son fils à côté pour revenir sur son truc, pour passer à autre chose. Et... Enfin, il y a ce côté mais très naturel. C'est la vie,
0: c'est comme ça que se passe la vie en fait. Mais... Ça part dans tous les sens, comme ça, euh, les conversations. Euh...
1: Oui, mais. Euh... Je comprends pas ce reproche, je suis désolé. Hein, mais... C'est comme, tu vois, genre, toi tu, tu vas aimer ça. Moi, par exemple, il y a toute une scène où il mange du couscous, ça m'est insupportable. Oui. Mais tu vois, mais, c est... C est... mais les
0: conversations sont géniales, je trouve. C'est hyper drôle ce qui se passe. Non,
1: mais je te fais une sorte de métaphore en même temps comparaison avec le film. Par... par exemple, il y, a... il y a un moment, il y a euh, euh, Slimane et Rim, ils sont en train de bouffer un couscous tous les deux dans le silence. Ils parlent et en même temps, t'entends tous les bruits de mastication. Toi, ça va peut-être rien te dire. Bah toi tu que tu as normal. un problème d'oreille aussi hein. Et en et, vrai. Et, et, et moi j'ai ce problème d'oreille qui fait qu'à un moment je peux plus, euh, je suis obligé de limite cette, -ce... cette scène là, j'ai j'ai été obligé de faire plus 30 secondes, plus 30 secondes et j'ai j'ai ouais, pas de mieux tellement ça m'est insupportable. Mais c'est
3: Donc... une volonté aussi, tu vois, de les filmer euh, avec oui. avec leurs imperfections et leurs, leurs habitudes qu'on voit pas toujours. Là, oui, oui mais après c'est
1: ce, ce que je dis. Moi c'est Keshish, ça me ça me touche pas, au contraire, j'en suis réfractaire. Mais euh, mais mais je comprends. Et tu vois, je comprends plus qu'on puisse aimer ce film là que Mechtoub parce que Mechtoub pour moi c'est c'est du vide sur du vide sur du vide et c'est ouais. mais, mais, mais mais ça, tu vois, je 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 comprends ce qu'il y a derrière. Toute cette scène de tension avec le couscous, je la comprends, c'est juste que moi je suis tellement extérieur à ce qu'il me filme à ce qui est ce qu'il veut dire ou même à sa psychologie euh, à sa psychologie de cinéaste qu'en fait que bah pour moi je vois les images ils ouais. défilent ça me ça me lasse ça me ça me fatigue mais euh, mais mais j'arrive pas à m'accrocher en fait c'est vraiment vis-à-vis
3: su... vis-à-vis euh, vis -vis, euh, de Mechtoub en vrai je je pense que c'est c'est vraiment comment il comment il articule les relations entre les personnages et la durée qu'ils ressent vraiment mais sinon euh, sur le propos, c'est pas du tout la même chose. Mais sinon, oui, t'as as raison en soi, c'est un peu la un même manière d'aborder en fait, les relations sociales.
1: Bah c'est relations sociales, filmer la vie. Euh... Ouais. Tu vois, mais mais tout le, monde, le truc, c'est que pour moi, il y a pas de fil rouge. Tu vois, y a pas de c'est c'est des personnages qui déambulent je vois oui là il y a un fil rouge là, oui. là il y a un ouais. fil rouge donc j'arrive quand même à à m'accrocher tu vois à certains mmh. à certains wagons mais ben, euh, mais mais c'est juste que je suis tellement extérieur à, à cette façon de filmer la réalité à ces personnages qui qui me semblent beaucoup trop réels pour que je puisse mmh. euh... tu vois c'est des personnages qui dans la façon d'être dans la façon de se comporter etc me tu vois donc tu vois je peux pas je tu vois genre je suis dans une conversation entre amis et qu'on commence à avoir un sujet moi je déteste qu'on coupe la parole pour partir, pour parler d'autre chose et revenir bah, tu, tu, dans le film il y a que ça donc moi ça je, je peux pas je, je peux pas me concentrer sur sur tous les fronts voilà ouais, c'est okay. un cinéma je suis réfractaire hein, mais 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 je comprends ben euh, si il s'est gagné tant de prix si c'est un réalisateur c'est reconnu et sur, si surtout si c'est surtout son film le mieux noté le, le plus le plus partagé enfin c'est pas pour rien c'est mais bon c'est comme Godard tu vois Godard, il y a des bons trucs, je, pourrais, je peux les voir, mais n'importe quel film, je, ouais. je, je, je rentre pas dedans, quoi. Parce que le, le, mmh. la vision du cinéaste, etc., me m'attire pas, c'est pas mon truc. Ouais, je crois.
3: Ok. Bon, bah, Margot, du coup, ce que t'en as pensé.
2: <rire> c'est à moi de conclure.
3: Dernière Alors.
2: Euh, eh bien, messieurs, sachez que cet épisode est réalisé par Sans Monsieur M. Night Shyamalan. Parce qu'il s'avère qu'il y a un petit twist de fin. Euh, j'ai bah. absolument, je suis désolée Louane, mais j'ai absolument adoré la graine et le mulet. Oh oui.
3: Bah voilà. C'est ce que vous
2: J'ai fait exprès. Okay, Imagine. J'ai fait exprès de lui mentir par message et lui dire que j'ai trouvé ça au sur l'un, oh. alors que pas du tout. Oh. Je. Et pourtant je Dieu goûté. sait Dieu... Dieu sait que je déteste Make to My Love et ça. Tout le monde le sait. Mais là, j'avoue qu'il y a quelque chose de euh, presque euh, à la manière de... Un peu comme Léla et ses frères, finalement, il y a quelque chose de très universel dans les, les de... dans, les, dans, dans les problèmes de
3: <rire> dans les
2: problèmes de famille euh, qu'il raconte. Moi, il euh, y a plein de scènes. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu... Enfin, pas forcément du mal, mais c'est vrai que je voyais pas trop où ça voulait aller tu me disais, bon, OK, c'est encore un truc random sur les problèmes de famille. On en a pas a rien à foutre. Et au final, je trouve que c'est un très beau film qui parle autant de la situation des immigrés en France que euh, des problématiques que tu peux avoir euh, dans la sphère euh, familiale. Et moi, il y a des scènes qui m'ont complètement détruite et qui sont un peu... Enfin, pas anodines, mais par exemple, celle où euh, Slimane et... Euh, euh, J'ai oublié le nom du personnage euh, d'Alstair Erzi mais qui déambulent là qui vont euh, de la banque qui vont voir le conseil municipal et qui se font rejeter de partout en mode « Non, il faut ouais, ça top, il faut ça mais un... vous rendez mmh. que... mmh. mais vous rendez compte que mais vous vous rendez compte qu'en fait vous avez pas assez de sous mais c'est pas possible enfin toute cette scène là j'étais là et tu t'accroches à ce personnage et tu comprends son rêve de vouloir euh, de vouloir ouvrir ce restaurant qui est enfin le, le, le personnage du grand-père est extrêmement attachant et oui. euh, mmh. et, et et oui il y a toute la tension qui se crée autour de ce autour de ce fameux euh, cassoulet que je trouve euh, que je trouve c'est improbable qu'on puisse, euh, ah bah, qu on puisse faire euh, <rire> ressentir ça euh, autour euh, ça. Et pour le coup, moi qui n'aime pas normalement Kessie, qui, qui a extrêmement du mal avec le regard qu'il porte sur les femmes dans Make To My Love, j'avoue que la scène finale voilà. avec Alza qui danse, euh, j'ai été totalement conquise. ah, ah,
3: ah bien, parce... Mais euh, encore une fois, c'est... Ouais, c'est pour ça que j'avais proposé ce film. C'est. Non, non, Abdoulatif mais c'est je respecter les femmes. C'est possible.
2: Et pourtant, je n'aime je, je, je toujours pas ce réalisateur. Hein, ça ne bouge pas. Mais je dois avouer que ce film fera l'exception euh, à la règle parce que je trouve qu'il a une façon. Euh, le personnage de Zerzi je le trouve fou, mais absolument fou. Elle dégage un truc. Je... Elle dégage un truc absolument dingue. Une, 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 dès qu'elle parle, il y a une aura qui se dégage d'elle que je trouve folle. Et ouais. cette scène finale, la tension qui, a, qui est créée entre, entre cette scène de danse qui est interminable, tu as l'impression enfin, qu'Algerzi peut s'évanouir à tout moment. Mais... Ouais, ah ouais, ça, truc ouais. en... ouais. Et mise Plus en parallèle avec... Oh, elle va danser, quoi. Ça... Oui, voilà. Bah, danser jusqu'à ce que ce, ce putain et de cache lui revienne, quoi.
3: Et d'ailleurs, Kéchich okay, en euh, a fait ouais. euh, une, une version longue de cette danse qui dure 25 minutes, je crois, qui doit être trouvable <rire> sur Internet. Oh bah Encore trop longue
2: <rire> ah, <flash. rire> ouais, Là, c'est peut-être un peu limite. <rire> j'aime bien j'aime bien la danse, mais là, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais euh, sinon, ouais, j'avoue, j'ai été assez surprise parce que j'y allais vraiment à, à reculons comme pas possible. Et j'avoue avoir été cueillie par, euh, par toute cette histoire, par la, par la douceur et par, euh, par la complexité des relations humaines qui, qui s'y dégagent. Désolé,
1: Luan. Eh ben, écoute, l'émission le... n'est pas finie, donc je peux faire moi aussi un... mon twist. Euh... C'est toujours de la merde. Allez, niquez-vous.
0: Euh... <rire> pas un twist.
1: <rire> C'est pas un twist. <rire> bon. Euh, bien, voilà. Je démissionne. On va maintenant passer au, au monsieur Personne.
0: Comment oses-tu me tourner le dos esclave
1: tu vas retirer ton
0: casque et me dire comment, comment tu te nommes. Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends. Je te retourne contre le mur. Je te baisse par tous les
1: trous. Je te défonce. Je t'en baisse, Thérèse. Ce qui va être euh, du coup présenté et dirigé par euh, William, selon un film de son, de son choix. Euh, William, tu as un rappel des, des questions internet, euh, peut-être euh, Ou euh, est-ce que tu en as euh, Alors.
3: Plus, un... mmh. Alors là, je donc j'ai la page Wikipédia du film, mais je me souviens plus trop des des questions interdites. Non. Eh ben écoute. Je pense que tu avais déjà mis. Euh... Je vais le remettre.
1: Il s... Il... Les questions interdites sont disponibles dans le dans la description. Comme ça, j'ai pas besoin de rappeler les règles. On gagne du temps. Euh... Ah oui. Et 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 vous avez tout à disposition pour être à fond la forme. Euh... Hop. Je 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 C'est un peu akinator ce jeu en fait. C'est un peu Akinator, mmh. oui, avec euh, avec des films. Voilà, c'est euh... vrai,
3: c'est vrai.
2: vrai.
1: Je rappelle qu'on a droit à Wikipédia, nous, de notre côté, euh, et que euh, et quand nous avons euh, trois propositions, donc euh, je te laisse les, les noter de ton côté, hein, si jamais on fait des propositions, euh, William. Yes. Tu, tu gères, yes. c'est toi qui gères, euh, et tu démarres euh, quand ouais. tu veux.
3: Ok, bah, moi j'ai Louane, Margot et Vince, donc euh, on va faire dans cet ordre-là.
1: Ah, je commence. Euh, je, commence, je commence. Allez, Allez vas-y. Attends, comme c'est ma première fois que joue, euh, je joue, je m'ouvre les, les questions interdites. <rire> <C 'est vrai. rire> je m'ouvre les questions interdites. Est-ce que euh, le, le film <coughs> euh, est réalisé par un réalisateur? Canob. Et... C'est sa euh, oui, Pour le oui. sexe, le, le, le sexe du Ouh. réalisateur. Oui, oui, oui. Oui, ok. Euh...
2: Euh, ouais vas-y est Margot. Est-ce que le film est passé au Festival de Cannes
1: T'as pas le droit. Non aussi euh, Non. C'est
3: Ouais. Et la réponse c'est <rire> non. Okay. Tant mieux.
1: Euh...
0: Euh... Non, ce sera est -ce pas un film de cliché. Film... <rire> Est-ce que le film est sorti entre 2000 et 2010
1: inclus <coughs> Non. Bien. Allez, Louane, à toi. Est-ce que c'est un film plus ancien, du coup
3: Oui. Ok. Margot mmh.
2: ah, 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 ah. euh... euh, Est-ce que c'est... Ah, attends, je... je passe mon tour. Euh... Ah bah, ok,
3: clair. allez, vas-y, Vince.
0: Est-ce que c'est un film américain
3: Oui, c'est un film américain. Mm -hmm.
1: ouais, euh, Est-ce que c'est un <coughs> film en noir et blanc
3: Pas du tout.
2: Est-ce que c'est un film qui est sorti entre 90 et 2000
3: Effectivement, oui. Vas-y,
2: Vince.
0: Mm -hmm. euh, Est-ce que... Est-ce que est-ce que est-ce que le réalisateur est encore actif Donc, euh, est-ce
3: euh, qu'il a sorti oui. un
1: film il y a au moins 3 ans
0: En gros, ah,
3: Attends, je, je vais vérifier quand même.
1: sortir un film ou alors participer à un film. Hein. c'est est, est, ouais.
3: tout. Hein. Euh, est-ce que ça compte si il y a un film qui peut potentiellement sortir euh... Tu vois je sais pas, tu sais pas ce que je veux dire
1: Ouais, ça, ça bah, dépend s'il y a une date mais... de sortie dans les 3 ans, quoi. Ok, bah dans ce cas-là, oui. Ok, voilà, bah c'est bon. Attends, 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 ça
0: veut dire qu'il n'a pas forcément sorti de film il y a moins de 3 ans, mais qu'il y en a un qui va sortir, c'est ça Dans les 3 ans, ouais. Oui, oui c'est ça, ouais, c'est ça. ça.
3: D'accord, ok.
1: Attends, euh... attends, 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 Euh 1, 2, 1, 1... J'ai déjà une, une simili-réponse, une simili mais il faut que je trouve une question pour pas que vous, vous, vous ayez un, un doute. Euh, uh -huh. Est-ce que euh, le film parle de sorcière
3: Non, 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 pas du tout. Margot
2: okay. <rire> Est-ce que... Est-ce que... Est -ce que est -ce que attends est-ce <coughs> euh, oh euh, est que le il y a est ce que le couple est un personnage enfin est-ce que est l'histoire le... est autour d'un couple est-ce qu'il y a un couple mmh.
3: oui. un couple romantique euh... c'est ça enfin, oui ok euh... ouais. Non, non non Okay. Vince
0: attends, attends, c'est-à-dire donc il y a pas de couple au centre de l'histoire, c'est ça Non, non, non. D'accord, d'accord. Mmh. Oh. Ça vient de de flinguer une question que j'avais là. <rire> 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 euh... Du coup, euh... ah, est-ce mmh. que Ah, est-ce que est-ce qu'il y a Val Kilmer dans le film
3: Euh. Alors attends, je vais quand même vérifier. De, de mémoire, je te dirais que non. Attends, je regarde. Euh. Non, 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 il n'y a pas Val Kilmer. Après ce que je vois. Luan
1: Est-ce que le réalisateur a déjà réalisé une trilogie
3: Attends. <rire> je vais juste vérifier un petit truc. Je te réponds. Ouais. Hein. ouais, tu me rappelles. Hein. <rire> <rire>
1: Mais, C'est -ce que pas je sûr, vois... bizarre. Sur... Sur Wikipédia, non. Non, non. Ok. Ok, ok. Je <rire> est pas ce...
2: euh... Est-ce est que l'action se déroule dans dans un dans une asile ou dans un hôpital psychiatrique?
3: Euh. Euh. Oui, <rire> ça me non, non, non. non, non, non. que tu
2: connais ton film.
3: <rire> non, j'ai un doute parce que ta question, j'aurais pu dire oui, mais c'est pas le terme ah. précis, donc euh, non, ah. non, non, non. Mais du coup, non, non, non c'est pas ça.
0: <rire> oh, euh. Que est-ce que est-ce que est-ce que euh, dans les grandes thématiques du film on a le le motif du double? Oui. Oh bâtard. Volte face? Oui.
1: Ah la salope. Yes.
3: <rire> ah la
1: salope. Bien joué.
3: <rire> Bien joué.
1: Oh, le ah
3: enfin,
1: Au départ j'étais ah, sur... Ah, sur Francis Ford Coppola Je me suis dit euh, Peut-être un Jack ou un truc du genre
3: On m'a répondu sur la trilogie Parce que euh, bah, J'étais presque persuadé Que c'était euh, euh, que ouais, le soir du le syndicat du crime 3 Mais ah, je ça. préférais vérifier quand même au euh, cas où
0: C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille C'est peut-être John Woo du
3: coup Ah oh, <rire> Et j'ai dit américain, parce que c'est américain, en soi, c'est production américaine. Donc euh... Et
1: après, quand mmh. il m'a dit asile, machin, j'ai pensé John Carpenter, mais en fait, pas du tout, il sort pas de truc après. Mmh.
3: Ouais. Non, mais c'est pour ça, en fait, j'ai dit non à asile, parce que c'est une prison. Donc...
1: Ouais, 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 mais c'est vrai que ça peut
0: y
3: faire penser au
1: niveau de ce qui se passe.
3: C'est pour euh, ça aussi ça ça. qu'il
1: a, qu a hésité à couple, aussi. Pour... Ouais, ben, bah, ouais.
3: <rire> et encore, parce qu'en réalité, et je vous ai donné un indice, parce que j'ai demandé couple romantique, tu vois
1: bah oui, bah oui. Ah oui. <rire> ouais,
3: bienvenue. <rire> euh, écoute. Bah écoute, qu'est-ce que
1: tu nous... Euh, Faut, bien que que...
0: Faut que je propose un film, là, c'est ça Bah oui. C'est ça.
1: Pour le mois prochain.
0: Je vais proposer Duel to the Death de Ching Xiu Tung. Un <rire> bon gros Xiapian. Euh...
1: Ça va, ça dure 1h26.
3: Ouais, pas... bien, ah, mais... bien énervé. Ah, je me pose la question de, de si tu vas aimer quand même, Luan. Je, je, je sais pas hein. bah, j'espère c'est mmh. <rire> <J 'ai>
2: désespéré
3: <rire> en bas euh, les scènes sont Ali. pas trop longues <rire> ouais, c'est bah, très dynamique hein. ah, là pour le coup euh, tu pourrais pas dire le contraire mmh. bah, écoute euh, parfait
1: le... un grand écart époustouflant entre le divertissement pur et la réflexion Attends, tu vois ça où C'était le titre de critique <rire> sans critique. Ah ouais. Remarque, il n'a pas, il a pas tort. Hein, euh, dans certains points. Les, les
0: ninjas attaquent. Ça donne bien. C'est,
1: euh,
0: euh, le, le le sabreur euh, chinois contre le samouraï euh,
1: japonais en gros. Eh ben, écoutez, on va passer à très vite fait, très très vite fait, deux minutes pas plus. Euh, pour les, les conseils de fin de mois, moi je vais commencer. Bah moi j'en mais... ai pas, donc c'est vite C'est parfait. Euh, bah, moi je vais vous conseiller <rire> Le piège de Huda, un film palestinien qui, qui, est, qui est en, en plus de ce, 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 s'ancrer dans le conflit euh, entre Israël et la Palestine, euh, était un film thriller qui est très très bien mené avec justement une, une, une introduction de 10 minutes en plan séquence qui est absolument fabuleuse et qui pourrait même être un court métrage à, à part entière euh, ensuite le film alterne entre deux visions, entre deux personnages et euh, les deux visions sont plutôt euh, passionnantes même s'il y en a une qui surpasse l'autre euh, forcément, mais l'autre est une trek euh, de, de chat à la souris assez euh, Assez angoissante, assez euh, assez bien menée. et Tandis que celle qui est un peu plus principale est un entretien, une sorte de de une sorte d'interrogatoire euh, qui euh, qui arrive à surprendre et qui arrive à créer quelques petits rebondissements sympas. Il y a une scène de mise à mort qui justifie un moins de 16 dans, dans, pour le film. Et la scène de mise à mort, euh, bah, on a vu mieux dans H.K.A.L. qui parle aussi, de, qui parle aussi de, de, de gens qui vont se mettre le feu. Donc... Euh, et, et et HKL n'est pas au moins de 16, donc je ne comprends pas trop l'interdiction, donc si vous êtes euh, si vous, vous êtes un peu freiné par ça, bah euh, ça sert à rien, allez-y quand même. Enfin, le moins de 16 n'est pas justifié, mais en tout cas c'est un film qui est assez intéressant, notamment sur le plan politique et qui est, en plus de ça, un thriller assez euh, assez palpitant qui dure à peine une heure et demie, donc euh, n'hésitez pas à tenter, c'est diffusé en très peu de salles, dû à son interdiction, hein, on, on y revient. Mais euh, le piège de huda euh, c'est euh, parmi euh, les, les grands crus de ce début d'année. Euh... Margot, est-ce que tu as un conseil
2: Moi, je vais vous conseiller euh, très rapidement le documentaire euh, « Pamela Love Story » qui est disponible sur Netflix. Qui est réalisé par Ryan White et euh, avec du coup Pamela Anderson, qui euh, fait un peu, en quelque sorte, une réponse à la série euh, Femme et Domi, qui était diffusée euh, sur Disney+, Plus et qui n'avait jamais, mmh. jamais eu son aval. Et euh, en gros, le, le documentaire revient euh, bah, sur, euh, sur sa vie, sur son adolescence, sur son enfance, sur, euh, sur ce qu'elle a vécu, et au moment où elle est devenue euh, star internationale, et comment en fait... Euh, les, les médias américains l'ont sexualisée très, très rapidement. Il euh, y a beaucoup d'archives, beaucoup d'extraits d'interviews où on se rend compte, mis bout à bout, qu'en fait, euh, trois quarts des interviews tournaient autour de ses seins ou de ses petits amis, ou bien les deux en même temps. Et euh, voilà, c'est un peu... Je trouve ça pas mal parce que ça fait un moment, c'est vrai qu'elle qu avait un peu disparu des projecteurs. Je pense euh, qu'elle a, a raison. Hein. Elle, euh, je pense qu'elle en a eu assez pendant des années. Et c'est l'occasion pour elle de, de revenir, de faire, euh, pas forcément ses comptes, parce elle revient sur son passé avec euh, beaucoup de, de calme et de sérénité par rapport à tout ce qui s'est passé. Même les moments euh, forcément beaucoup moins euh, glorieux lors de, par exemple, la, le vol de la sextape avec euh, Tommy Lee, où elle revient aussi là-dessus, où comment les, les médias se sont appropriés le truc et bon, jeté en pâture. Euh, comme pas possible les répercussions qu'il y a eu aussi sur sa famille, sur sur ses enfin sur son fils notamment. Euh, ses mariages ratés, comment euh, comment tout ça a affecté sa vie. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Euh, en plus, on a une Pamela Anderson qui euh, se dévoile un peu, euh, ben, chez elle, dans son intimité, euh, sans maquillage, euh, dans une tenue décontractée en mode jogging, gilet. Euh, je m'embarque un peu des caméras. Je trouvais ça très chouette d'avoir cette euh, cette autre vision on va dire de de Pamela Anderson alors que voilà on la connaît euh, pour aller à et c'est tout quoi grosso modo donc euh, donc voilà un documentaire qui vient de sortir sur Netflix qui est, qui est sympathique comme tout qui euh, permet aussi à Pamela Anderson de, de reprendre la parole et un peu de clôturer euh, tout ce chapitre euh, de sa vie
1: euh, je, je valide la recommandation. Il est très bien ce documentaire et je vous invite aussi à, à le regarder. Euh, William, euh, est-ce que tu as un conseil
3: Ouais, je vais vous conseiller euh, l'aventure de Madame Muir réalisé par euh, Joseph L. Mankiewicz, qui est ressorti dans, dans quelques salles. Euh, et euh, c'est un film que je, que j'adore vraiment, euh, qui est qui est un des plus beaux mélodrames des années euh, des années 40 à mon sens. Euh, et, et aussi euh, un des plus beaux films euh, de fantômes et, et voilà je voulais je vous le conseiller parce que c'est quand même un indispensable euh, une très belle une très belle histoire euh, romantique et en plus qui, qui parle un peu de deuil avec euh, avec jean tierney qui est une actrice que j'aime beaucoup ou voilà euh, c'est on, on a globalement euh, l'histoire d'une veuve qui rencontre euh, par hasard un soir dans sa, dans sa maison qu'elle loue dans une station balnéaire, un fantôme qui était l'ancien propriétaire. Et euh, voilà, elle va, elle va se lier progressivement d'attachement pour cet homme qu'elle ne voit que le soir. C'est vraiment un film qui est très très beau, que je vous conseille, la photographie. Alors c'est en noir et blanc, mais honnêtement, ça n'a rien perdu de son charme sur la lumière, la qualité de la réalisation. Donc voilà, un indispensable.
1: Eh ben merci pour ces conseils. Vince n'en avait pas. Euh, et, euh, il est triste, il est dépité. Mais euh, mais je le préfère comme ça. Euh... <rire> euh, C'est la fin de cet épisode 12. On se retrouve bah, très bientôt pour un prochain épisode. Euh, merci à vous d'avoir encore été... Euh présent pour cet enregistrement, pour vos avis. Euh, et pas merci à Margot pour euh, cette, euh, cette fraude, justement. pour, pour oui, cette incroyable. Je euh, jubile en Raison heureux. à tous les épisodes. Ah, Loin cool se cool fait trahir à si tous les épisodes. Et Night
0: Shyamalan could never. Écoutez,
1: euh, <rire> très bien. Euh, bah, en tout cas, merci. Euh, parce que c'est la forme de politesse la plus pure et la plus exacte que je peux vous dire à l'instant T, même si je pense... Complètement l'inverse. Euh... <rire> Merci à vous, chers <rire> auditeurs, de nous avoir écoutés. Euh, on revient très vite. Euh, faites... Je vous fais plein de bisous, plein de poutous. Allez voir Astérix et surtout, euh, n'allez pas voir euh, cette connerie du film de Keshich. Euh... <rire> C'était votre service. Ne l'écoutez pas, c'est très bien. Bonsoir. Oui. Il
2: oui, a le C'est tout. et
1: bien, bah, écoutez, euh... <rire> à très vite. Des bisous. C'était Louane Salut. Cette fois, c'est la fin. Alors infidèle, on s'en va sans dire au revoir.
2: Mais pas du tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Pas plus de les enfants.
3: On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment.
1: Eh Vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir D'accord.
0: La prochaine fois, c'est moi qui conduis.